0: Herzlich Willkommen bei DEV Radio hier auf Radio 3FM. Und wir fangen an mit den News. Also unser eigenes Thema heute wird OpenBSD sein, aber wir haben noch ein paar News. Und vor allem war da letzte Woche die gulasch Programmiernacht des Chaos Computer Club. Michi war da, den haben wir da hingeschickt und der hat da zu erzählen.
1: <lacht> genau, ich war bei der GPN, die jedes Jahr in Karlsruhe stattfindet. Dort gibt es auch ein Erfa, die Entropianer. Und ja, wie der Titel schon sagt, gibt es dort Gulasch und es wird programmiert. Aber das ist nicht alles, was dort passiert. Es gibt auch viele Vorträge und ähm, Workshops und ganz, ganz viele Leute, die irgendwelche lustigen Projekte bauen. Zum Beispiel einer, der irgendwie seinen eigenen Sandkasten bauen wollte und dann mit einer Kinect und einem Beamer das Ding mit ja, Bildern ausstatten wollte und Animationen, die da drauf laufen.
2: Das habe ich gar nicht verstanden. Was wollte er selber bauen? <lacht> Ein
1: Sandkasten. Das Ach, war erstmal der erste okay. Schritt.
2: Ich habe Sun. Kasten, also Sand Sand ah. ja.
1: ja, also bei der GPN gibt es am ersten Tag so ein so eine Session, so ein Slot, wo halt die Leute einfach nur in so eine Art Lightning Talk auf die Bühne gehen und sagen, woran sie gerade hacken wollen in den nächsten Tagen. Und da war halt einer davon, der seinen Sandkasten bauen wollte und dann ein Beamer über diesen Sandkasten und eine Kinect über diesen Sandkasten montieren wollte, sodass wenn du mit dem Sand spielst und irgendwelche Mulden baust, dass dann dort zum Beispiel Wasser rein projiziert wird oder Berge sowas.
2: Das ist ein cooles Projekt.
1: Ja, was? coole Idee. Es gab auch Leute, die ihren eigenen Bubble Tea bauen wollten, <lacht> die dann dort angefangen haben, irgendwas rumzubasteln. Die, die Maschine was? oder was? Ähm, nee, keine Maschine, sondern die Chemikalien zusammenmischen, sowas. Hm, mm, hört sich lecker an. Ja, <lacht> <lacht> ja es gab ähm, viele Vorträge, wo ich, also ich habe mir hauptsächlich die Vorträge angehört, weil das eigentlich das war, was mich am meisten gereizt hat. Da gab es zum Beispiel den Milo, hier aus dem Ulmer CCC, der auch dort war, der einen Vortrag gehalten hat zu MMH, zu seiner Masterarbeit, zu seinem E-Mail-Client, der nach der Unix-Philosophie gestaltet ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Aufzeichnungen inzwischen online sind, aber ich denke, wenn, wenn ich jetzt, dann in den nächsten Tagen irgendwann. genau. Ansonsten fand ich die, also ich war auch bei der SICKIN vor ein paar Wochen, die eher so einen netzpolitischen Schwerpunkt hat, Während die GPN jetzt eher so einen wirklich technischen Hacking-Schwerpunkt hat, würde ich sagen. Also es gab Vorträge zu zum Beispiel Open SSH oder hm. zur Demoszene oder eben Mail-Clients nach Unix-Philosophie. Ähm,
2: Warst du bei dem Open SSH-Vortrag? Nee, der
1: war am Sonntag, da war ich dann ich war noch auf dem Barcamp am Bodensee und das war hat sich dann überschnitten. Weißt du,
2: von wem der gehalten wurde?
1: Ähm, leider auch nicht, aber okay. auf dem, also es gibt so ein Wiki mit dem ganzen Fahrplan und da das ist verlinkt
2: also weiß auch nicht um was es jetzt konkret ging nee, ja. okay dann schaue ich mal online nach
1: <lacht> genau aber also mir hat es ganz gut gefallen dass es eher so einen technischen Fairpunkt gab was ich bei der Second ein bisschen vermisst habe dass halt wirklich solche Internals äh, gemacht werden genau ja so viel zu den News Ich möchte noch einmal was erzählen
0: Übrigens sind wir hier heute zu dritt im Studio. Phil ist hier zu Gast. Hi.
2: Hi. War letztes Mal, nee, vorletztes Mal auch schon dabei. Bei den Serien war ich letztes
0: Nein, mal. Bei der Serien.
1: Hm. Wie viele äh, Leute waren Serien denn da zu Gast bei der Serien? Äh, Serien? Ich glaube, wir waren
2: insgesamt zu neunt oder so.
1: zu neunt ja mit,
2: mit, mit äh, Telefon. Mit, <lacht> mit wenn man das mitzählt.
0: Wenn nicht yes. nochmal zu acht. Ist das, das ist ein Rekord? Ein volles Haus. Also für mich ist das ein Rekord. Also, also seit ich dabei bin, waren wir noch nie so viele Leute im Studio. Hm. War lustig. Ja, Michi ist noch hier und ich bin noch hier. Ich bin Matu und wir sind Def Radio und ihr könnt mitmachen bei Def Radio. Ihr könnt uns zum Beispiel anrufen hier im Studio unter der Telefonnummer 0731 938 99, Zum Beispiel, wenn ihr meint, dass wir irgendwelche wichtigen News vergessen haben. Wenn euch das zu direkt ist hier anzurufen, könnt ihr auch über Twitter mitmachen. Unser Twitter-Handle ist at dev-radio. Wie immer schreibt man DEV und DEV. Und dann gibt es natürlich noch den IRC-Chat, den altbekannten. Da freuen wir uns immer, wenn da ein paar Leute dabei sind. Heute ist da noch nicht so viel los. Also äh, kommt doch mal in den in den DEV Radio Channel. Auf dem Server irc.in-olm.de im Channel RAUTE Defradio. Radio. Habe ich was vergessen? E-Mail und so gibt es auch noch, aber das erreicht uns während der Sendung nicht mehr. Also Twitter, Chat oder Telefon. Telefon war nochmal 0731 9386 299 und letzte Woche war Chaos Seminar beziehungsweise jetzt, also diese vergangenen Montag und für die Leute, die es kennen Chaos Seminar ist die monatliche Vortragsreihe des Chaos Computer Club und findet immer an der Uni statt und da gibt es immer spannende Vorträge und diesen Montag war das Thema OpenBSD und wenn ein Chaos-Seminar ein tolles Thema hat, bietet sich das immer an, das dann auch noch im Radio zu machen, äh, früher oder später. Und deshalb machen wir heute auch OpenBSD. Und ja, OpenBSD zeichnet sich aus, dass es auch tolle Musik hat. Wir hören uns gleich wieder. Card, Card bei OpenBSD. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 und wir sind Dev Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm mit dem Thema OpenBSD heute und unserem Experten Phil.
2: Experte ist ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> ja, der Song gerade war der Song von OpenBSD, dem neuesten Release.
2: Erstmal, was ist OpenBSD? Uh, OpenBSD ist ein Betriebssystem, das ein bisschen auf Sicherheit ausgelegt ist, kann man so sagen. Okidoki. Uh, und die machen Musik. Warum machen die das? Also, bei jedem Release, also ist, da gibt es nicht einfach nur eine CD und eine neue Version vom Betriebssystem, sondern die machen immer noch richtig Artwork, also die hängen sich da immer rein und machen auch für jedes Release ein eigenes Lied. Machen auch für jedes Release ein eigenes Lied. Und da, ja, und da thematisieren sie immer, äh, was sie gerade bei, bei dem Release ein bisschen begleitet hat, welche Probleme sie hatten, wovor sie standen, was sie gemacht haben. Und wie es aussieht, haben sie bei 5.1 halt ziemlich viele Bugs halt gefixt und rausgehauen und deswegen äh, Bugbusters. Cool. Was gibt es da sonst so für Themen? Auf, also 4.9 war äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. 4.4 war zum Beispiel ähm, Anspielung auf Star Wars. Dann gab es, glaube 4.6, also immer Version 4.6, war Tron und dann gibt es alles mögliche. Ja.
1: Und die Lieder, wie werden die produziert?
2: Äh, das macht, ich glaube der heißt Thais Marker und der macht es immer. Also die, der trifft sich dann immer mit dem Theodorat. Also Theodorat ist so das Oberhaupt von OpenBSD, der Diktator, der Chef. Hm. Ähm, und Aber der ist ein liebenswerter Diktator, äh, oder? <lacht> Teilweise. <lacht> und äh, die treffen sich dann, glaube immer so in der Mitte von jedem Release-Cycle und äh, reden so drüber ja was gab's was gibt's was wollen wir machen und was für ein Artwork wollen wir und dann Brainstorm die und dann entsteht irgendwie mal das Lied und es macht dann diese Teil, ich ähm, glaube noch mal mit jemandem zusammen so ein bisschen und der produziert es dann ziemlich alleine
1: du hast mir neulich mal einen Beitrag gezeigt wo jemand ich glaube das war dieser Song komplett mit openbsd Software produziert hat
2: ja ähm, das jetzt äh, habe ich gerade einen Antoine Jacoteau heißt der, glaubt, ich. Das ist ein Franzose und der äh, macht so das Audio Subsystem von OpenBSD. Schreibt der viel. Also sowas ähnliches teilweise wie Jack, wenn, wenn man das von mhm. Linux kennt, bloß nativ für OpenBSD. Also auch ein MIDI-Controller und solche Sachen. Und der, genau, der produziert seine ganze Musik, ein, alles auf OpenBSD und hat dann auch ein Beispiellied hochgeladen. Also das kann man auf der OpenBSD-Seite sich auch anhören.
3: Ja. 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 Also.
1: <lacht> <lacht> nee, es welch, ist es welches ist denn die OpenBSD Seite? Also
2: openbsd.org das ist die Seite, braucht jetzt kein WWW, so eintippen. Und dann äh, die ganze Lieder und die Artwork kommt man auf, wenn man noch hinten, slash lyrics.html, also openbsd.org slash lyrics.html. Ich bin da gerade drauf,
0: das ist schon ziemlich cool. Also man sieht auch die ganzen Songtexte. Hier zum Beispiel 5.1 Bugbusters, was wir gerade gehört haben. Äh, ja, genau, und dann hatten wir... Davor war Shut Up and Hack. Ne, was, was ist das für ein? Das ist
2: ein ähm, Sonderlied, also sie haben jetzt für das Release 5.1 zwei Sonderlieder rausgehauen. Einmal dieses Shut Up and Hack und einmal das Lied, wo wir gerade drüber geredet haben, das selbstproduzierte von dem einen Entwickler und das ist das Insomnia irgendetwas. Sonato Insomnia. Genau, also das ist sozusagen äh, äh, eine Interpretation von, von einem Gedicht, ist dieses Lied. Ah. Da ist zugrunde liegend ein Gedicht, ja. Da ist kein Songtext dabei hier. Genau, das ist nur äh, instrumental. Also hm. sie wollten auch erst ähm, Songtext reinhauen, aber das hat einfach nicht gepasst mit der Umsetzung und mit dem Gedicht und deswegen haben sie es weggelassen. Hm. Das ist ja witzig. <lacht> ähm,
0: was heißt Artwork jetzt? Also du hast es schon erwähnt, aber was, was machen die da, da so?
2: Also auch im gleichen Stil wie das Lied haben sie dann auch Illustrationen oder also ihr, ihr Maskottchen ist dann auch immer so verkleidet oder so gemalt in dem Sinne, also zum Beispiel bei äh, 4'9 beim Hitchhiker's Guide war das Maskottchen dann auch in, dem, in der Form von, von diesem grünen Hitchhiker, nur mit, einem, mit der rausgestreckten Zunge, mit den Augen, mit diesen langen Armen da, die rauskommen, falls man das kennt und die verpacken das dann immer. Und da zusätzlich gibt es halt auch immer so ein kleine Comic-Strip, die auch illustriert und zeigt, um was es in dem Text geht. Wieso gibt es von dem Comic-Strip
0: von Bugbusters, also wieso ist da auf dem letzten Bild ein e drauf?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Du hast jetzt Maskottchen gesagt, aber vielleicht sollten wir mal erwähnen, was denn das Maskottchen ist.
2: Das Maskottchen ist ein Kugelfisch. Um, das heißt Puffy, das ist ein gelber süßer Kugelfisch und es kommt daher, also es ist ein BSD und dieses native ursprüngliche BSD Maskottchen und Logo ist ja so ein Dämon, so ein roter Dämon nach den unix dämons die im Hintergrund laufen, die Services. Also so ein Teufelchen. Genau, so ein Teufelchen. Und hatte OpenBSD auch am Anfang, aber dann haben sie mal das OpenSSH-Projekt rausgebracht und da, beziehungsweise Sie haben einmal das Open ssh projekt rausgebracht und sie haben Krypto in Form von Blaufisch, der Kryptoalgorithmus von Bruce Schneier, direkt importiert, einer der ersten so ein bisschen freien äh, Kryptoalgorithmen. Und ja, und Blaufisch heißt auf Englisch Kugelfisch und da hat sich das halt angeboten. Und es soll halt symbolisieren, dass es sicher ist, dass es nach außen hin abwehrt, dass da nichts durchdringt. Und deswegen war dann. Das, dieser Kugelfisch Puffy ist Maskottchen, das hat dann OpenBSD dann auch im Laufe der Zeit dann relativ schnell übernommen als ihr Maskottchen und das ist schon relativ früh passiert, also es gibt es jetzt schon ziemlich lange. Weißt du wie lange? Nee, aber ich schätze mal auf jeden Fall in den 90ern schon. Hm. Also ich denke mal, ich meine, wenn es als OpenSSHPX so in dem Sinne rauskam, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Jetzt hast du gesagt, OpenBSD ist ein BSD. <lacht> Möchtest du erläutern, wie denn da die Geschichte ist, woher das kommt?
2: Ja, ich kann kurzen äh, Überriss über die Geschichte machen. Ich bin halt auch kein Experte von der Geschichte, aber ich weiß so circa, wie es, also nur circa, wie es abgelaufen ist. Also ganz am Anfang gab es das Unix von Ken Thompson, also hauptsächlich Ken Thompson und Dennis Ritchie, das AT&T Unix und da gab es dann halt die, BSD -Uni, also, nee, die Berkeley University in Kalifornien und die haben dieses UNIX hergenommen, haben Tools erweitert, Tools hinzugefügt, bisschen was gepatcht, also im Code was verändert und haben das dann äh, verbreitet. Und es war ziemlich beliebt und es nannte sich BSD und BSD steht für Ber Berkeley Software Distribution. Und irgendwann da waren ganz vorne dabei Keith Bostick, Mike Harris und Kirk McCusick. Die wollten es halt dann ganz frei machen und sind dann auf eine Usenix-Konferenz gegangen und haben zu den ganzen Hackern gesagt, hey, wir wollt, wollt ihr einen Anteil da drauf, wollt ihr ein bisschen Fame? Ähm, wir brauchen die und die Teile ersetzt, neu geschrieben, in frei. Und da haben sich eine ganze Menge gemeldet und da haben sich dran gemacht, das alles zu... Also
1: in frei neu zu schreiben. Also die Teile in neu in frei heißt sowas wie cat oder ls auch, oder.
2: Also einmal die ganzen Tools und aber auch viel vom Kernel hm. auch noch haben sie auch neu geschrieben. Ja und so ist prinzipiell dann das freie BSD entstanden. Und dann gab es dann auch irgendwann mal noch diesen, diesen ähm, Streit, den wie nennt man es, den legalen Streit <lacht> im Gericht gegen AT&T, die AT&T verloren hat. Ja und dann gab es irgendwann mal das 4.4 BSD Lite Release. Und darauf basieren alle BSDs, die es halt heutzutage so gibt. Also alle basieren auf diesem Code. Also da sind die namhaften BSDs in FreeBSD, NetBSD, Dragonfly BSD und OpenBSD sind so die größten namhaften
1: BSDs. Wie ist das mit Darwin Mac?
2: Auf Darwin, ja, es passiert im Endeffekt auch da drauf. Also es basiert ja im Endeffekt auf, wenn ich ich meine auf FreeBSD. Ja. Von dem her. Ja, es ist es eigentlich direkt auch davon. Ja, also macOS ist verwandt mit BSD. Ja gut, also der Untergrund von macOS ist ein BSD. Genauso euer iPhones ein iOS. irgendwo im Untergrund läuft auch ein, eigentlich ein BSD. Also ich
1: meine, dass die sich auch immer noch recht aktiv mit der FreeBSD-Community austauschen, dass die immer wieder Sachen zurückgeben. Da kenne ich mich leider nicht so aus.
2: Ich weiß, dass sie mit der Darwin-Community, da gibt es auch noch eine Community, dass die da was machen. Allerdings hat Apple schon den Ruf, dass sie in der freien Software-Szene vor allem auch in dem Betriebssystem BSD-Szene nicht so viel zurückgeben. Hm. Also da haben sie ihren schlechten Ruf. Aber ich weiß nicht, wie es genau aussieht.
1: Hm. Ja, da kommen wir vielleicht nachher mit PF noch dazu. Ja. Da, ja. ja. Okay.
2: Gut.
0: Sollen wir uns nochmal so ein Lied anhören? Weil da gibt es ja nicht nur das eine, haben wir gerade gehört, sondern gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel von Release 3.0, das war's. Star Wars, nee, was war das? Nee. Moment, ich schau mal kurz nach, was hier 3.0 ist. Auf der Website OpenBSD.org. Das war ziemlich slash lyrics.html. Ach nee, 3.0 ist das
2: erste, oder? 3.0 war das, das erste, wo sie das Songtext und Re ähm, sowas gemacht haben mit den Liedern. Und ich weiß nicht, ob sie damals schon so ein Motto hatten, weil die haben nicht mit 1.0 angefangen, OpenBSD, sondern mit Version 2.6 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie in die Richtung. Also, dann hören wir uns Song 3.0 an, der da
0: heißt E-Related, nee, e railed sorry. Äh, was, was kann man sich darunter vorstellen? Ich verstehe den Titel nicht. Pff, weiß, weiß, ich ja. nee, weiß ich auch nicht. Ich schaue das nach und ähm, wir wir, äh, sagen das. Wir, wir reichen das dann gleich nach. So, dann sind wir zurück mit dem Song, den wir gerade gehört haben, war Song 4.4, Trial of the BSD Knights ziemlich cooler Text ja. und ich würde mir den gerne anschauen
2: aber ihr wolltet vorher noch was sagen ne? Ja, ähm, noch ein paar Worte zur Geschichte noch, also wie OpenBSD dann im Endeffekt noch entstanden ist ähm, ursprünglich gab es erstmal nur NetBSD und FreeBSD und der Theo de Rat, also der Chef sozusagen von OpenBSD, der das auch im Endeffekt gegründet hat der war auch bei NetBSD und war da ein Entwickler und der hat sich mit anderen Entwicklern verstritten und die haben ihn rausgekickt. Also die hatten irgendwelche Meinungsverschiedenheiten, wie man Sachen angehen soll. Und er hat dann im Endeffekt NetBSD eigentlich geforgt und dann dadurch ist OpenBSD entstanden, das neue Projekt. Und seitdem gibt es OpenBSD. Ja.
1: Du hast vorher gesagt, die haben mit einer Versionsnummer angefangen, die bei 2.6 oder so? Ja, hat. die haben, glaubt einfach die
2: NetBSD-Versionsnummer weitergenommen und ab da weitergemacht. Deswegen hm. gab es nicht einen 10 release sondern erst ab zwei, irgendetwas. Funktioniert NetBSD genauso in der Nummerierung? eine gute Frage. Ah, egal. Ich, mehr weiß ich nicht. Wie, wie geht denn die Nummerierung bei OpenBSD? Ja, jedes halbes Jahr gibt es einen Release und da wird einfach die Versionsnummer 0,1 hochgezählt. Und es hat jetzt keine spezielle Bedeutung, ob es jetzt 5.0, 5.1 oder 5.2 oder 4.9 ist, sondern es ist einfach immer nur ein neuer Release und es wird immer nur um 0.1 hochgezählt. Also nach dem Komma geht es aber nur bis 9 hoch, nicht weiter hoch. Genau, nach dem Komma geht es nur bis 9 hoch und dann fängt also 4.8, 4.9, dann 5.0, 5.1 und so weiter.
1: Okay, also anders als beim Linux-Körner mit 2.6, 9.1, whatever. Ja,
0: genau. <lacht> Und in dem Song, den
1: wir gerade gehört haben,
0: nämlich wie gesagt, Trial of the BSD Nights, geht es auch so ein bisschen um die Geschichte und um die Philosophie von OpenBSD. Und der ist recht lang, aber ich würde da ganz gerne mal drauf schauen. Fängt nämlich an mit Not so very long ago and not so far away. AT&T made system code and gave some bits away. Also AT&T hat Code geschrieben für ein Betriebssystem. Gave some bits away
2: heißt, sie haben das freigestellt oder wie? Zum Anschauen. Mm, yeah. Wie kann man sich das vorstellen? Ich denke mal, dass das... Also ich glaube, es war so, also ich bin mir nicht, jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war so, wenn du halt irgendwie so 1000 Dollar so einer Art gezahlt hast, dann hast du das Betriebssystem bekommen plus den Source-Code, meine ich.
3: Hm, Aber, okay. okay.
0: Und dann geht es weiter mit Some Berkeley Geeks rebuild it. Better, faster, more diverse. This open thing was wonderful for everyone on earth. Also da geht es eben darum, dass Leute von Berkeley... Ähm, den das ja nachgebaut haben, weil Code, den es so gibt, den darf man nicht einfach so weiter in eigenen Sachen verwenden, je nachdem, was für eine Lizenz der hat. Und sie haben das deshalb nachprogrammiert.
2: Haben die dafür den Code gebraucht von AT&T? Ähm, ich, ich meine schon, also sie hatten den Code von AT&T und haben darauf, glaube ich, erstmal aufgebaut. Mhm. Und erst nach und nach das Zeug neu geschrieben. Okay. Ähm... Ja, dann geht es hier noch so ein bisschen
0: weiter, aber ich suche gerade noch eine Stelle, die ich gerade gehört habe, die mir sehr gefallen hat. Ähm, naja, wie geht es denn weiter hier, dass das in den 90ern, was, die Empire changed its mind and good old greed was back again, the geeks were in a legal bind. Genau, also, also da gab es dann
2: Probleme mit dem Urheberrecht, oder wie? Genau, da hat AT&T <lacht> dann äh, die University, of also die Berkeley University verklagt und dann zusätzlich noch das Unternehmen BSDI, die sich gegründet hat aus einem der Hackern, die, die den Code ähm, ersetzt haben und dann ein Unternehmen dadurch gegründet haben und BSD verkauft und Support so in einer Art verkauft haben. Und mhm. die hat AT&T verklagt. Die sagen, the code is free, but only we can sell it.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es gerade nicht. Irgendwo habe ich ja, da geht es um diesen Rechtsstreik noch, äh, Rechtsstreit, ziemlich. Und ah, ich finde den Teil nicht, den ich eigentlich habe. Also
2: dieser Rechtsstreit ja. ist ziemlich ausführlich, kann man dem im Internet, im Web nachlesen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber also, wenn wer, wem das interessiert, der kann es auf jeden Fall im Detail nachlesen. Ja, was man aber aus diesem Lied auf jeden Fall rauslesen kann, ist, dass BSD möchte,
0: dass jeder, den Code haben kann und verwenden kann, wie er will. Genau. Und das ist auch ein großer Unterschied zu GNU Linux. Ja. Nämlich die, die GNU, wie heißt der? GNU die GPL. Public License. Ja. GPL, die funktioniert ja ein bisschen anders. Die sagt nämlich, ja, das ist frei und ihr dürft sie verwenden und neue Software damit schreiben, aber mit der Einschränkung, dass die neue Software nicht ähm, ja, eingeschränkt sein darf. Die muss genauso Frei sein, wie auch immer man jetzt dieses Frei selbst definiert. Und bei OpenBSD ist es ein bisschen anders.
2: Ja, da ist es so. Es geht halt darum, wie du schon gesagt hast, dass jeder damit machen kann, was er will. Also das ist der Sinn von Freiheit. Also dass man nicht eingeschränkt ist, sondern damit man machen kann, was man will. Da runter ähm, gehört auch es zu verkaufen. Okay. Und also genau, also denen geht es mehr darum, um also Informationen äh, weiterzugeben, um den Code insgesamt, um die Codequalität besser zu machen, zu fördern, als jetzt, also ja, also die GPL-Sicht sozusagen. Und es kommen auch immer mehr von Firmen zurück, als man denkt. Also die geben schon oft, also auch Code zurück oder Spenden. Mhm. Kann jetzt eigentlich jeder so am BSD mitentwickeln? Mitentwickeln kann nicht einfach so jeder. Also damit man mitentwickeln kann, dann muss man schon also ein guter Programmierer sein, muss ja auch gut in den ganzen Bereichen auskennen und da muss man auch eine Weile lang sich irgendwie bewährt haben. Also man muss einige Patches einschicken, auf der Mailingliste ein bisschen aktiv sein und irgendwann kann es dann sein, dass man dann einen Invite kriegt und äh, einen Commit-Status erhält für den Source-Tree. Einfach
0: so, aus dem Nichts.
2: Einfach so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, oft wird es vielleicht auch mal vorgeschlagen von anderen Developern. Ja. ja, bevor
0: wir uns vielleicht mit der mit der Bedienung von OpenBSD so ein bisschen auseinandersetzen. Du hast ja am Montag das Chaos-Seminar gehalten. Wir ja, haben ja. doch bestimmt irgendwelche Sachen noch nicht be betrachtet, die wir jetzt vor der tatsächlichen Verwendung von OpenBSD
2: ja, ich habe also Montag sehr viel und lange über Philosophie, die Ziele geredet und auch wie man so ein bisschen und wie sie ein bisschen diese umsetzen ganz viel geredet. Sollen wir da drauf eingehen ein bisschen? Ja bitte. Okay, also ich hab's, also ich habe das mal alles so ein bisschen eingeteilt. Ich verfolge das Projekt schon seit einigen Jahren und das ist so, wie ich es jetzt sehe und auch das, was ich gelesen habe. Also einerseits ein Ziel ist Sicherheit und Qualität ein anderes Ziel ist Freiheit. Und durch Sicherheit und Qualität, also durch Sicherheit, sie sehen es so, dass man durch Sicherheit Qualität erhält. Qualität, was heißt Qualität? Dass man, dass das Produkt, das, was es tun soll, gut tut und auch also gut gebaut ist, gut durchdacht, nicht nach einem Jahr oder so kaputt geht. Und Sicherheit heißt im Endeffekt eigentlich fast genau das Gleiche. Also das Produkt oder das Programm soll das tun, wozu es geschrieben wurde und das soll es gut tun. Und wenn jetzt irgendwelche Angriffe oder Einflüsse von außen reinkommen, dann soll es nicht irgendwelche durch irgendwelche Bugs ähm, was anderes tun, den Programmfluss verändern. Und Sie sehen es halt dann so, umso mehr Sicherheit wir auch drin haben, von vornherein reinbauen, reinplanen, umso eine höhere Qualität haben Sie. Und bei, bei Freiheit... Ja, da gibt es ganz, ganz viel, also da habe ich auch jetzt am Montag ein bisschen über, über Blobs und NDAs geredet, also die haben ganz viel, Das sind ganz vorne dabei, Blobs, also Blobs sind Binary Large Objects, das heißt, das sind Programme, wo man äh, keinen Quellcode dafür hat, sondern die werden von, von den Firmen ausgeliefert direkt und man kann da nicht einsehen, was sie tun. Man also weiß, halt eigentlich fast alles, was man so kaufen kann. Oder? Ja. Und in dem Fall war es halt hauptsächlich ging es um Treiber. Also wenn du eine Grafikkarte von Nvidia kaufst, dann, du, also, dann liefen sie auch direkt einen Treiber mit und du weißt ja nicht, was dieser Treiber tut. Dann gibt es halt Probleme, ähm, ja sind die diese Treiber, was sind die Qualität haben? Wie gut sind sie, wie standardkonform sind sie, wenn sie sich zum Beispiel Netzwerkkarten an Standards halten müssen, steckt da bösartiger Code drin. Da ist auch ein Problem mit der Sicherheit und du bist auch abhängig vom von dem Hersteller, weil es kann ja sein, dass sie dann sagen, auf einmal durch ein Update oder dass die Firmware einfach oder der Betreiber nach einem Jahr so sagt, ja, ich unterstütze diese Karte nicht mehr, jetzt müssen sie eine neue Karte kaufen. Dann weiß man jetzt einfach nicht, was das tut und da waren sie ganz vorne mit dabei, OpenBSD war da ganz vorne mit dabei und hat ähm, diese so gut wie alle Blobs eigentlich entfernt. Die einzigen Blobs, die ich noch antrete antreffe, sind halt die, die in Firmware drin stecken, weil man die teilweise einfach nicht ersetzen kann bzw. darf aus legalen Gründen. Ja, das ja im Sinne von Blobs. Was sind NDAs, hast du auch gerade erwähnt? NDAs sind non Disclosure Agreements, das heißt, dass wenn man gerade so Treiber schreiben will, dann kriegt man oft nicht diese Dokumentation dafür von den Herstellern, weil es einfach nicht rausrücken wollen, die wollen die Treiber selber äh, verkaufen, wie auch immer. Und dann gibt es, seit ein paar Jahren haben sie so ein neues ja, neues System, und zwar NDAs, und okay, schon länger als ein paar Jahre. aber ja. Und da wird, ähm, muss der Entwickler einen Vertrag unterschreiben und sagen, ja, dieses Wissen darf ich nirgendwo anders preisgeben, ich darf den Sourcecode nicht äh, weitergeben, sondern nur ich darf das Ganze sehen. Und dann kriegt, kriegt dieser Developer, der Entwickler, die Dokumentation. und So sind dann auch einige Treiber gerade im Linux-Feld entstanden, aber das kommt da eigentlich nicht in Frage, weil im Endeffekt haben wir dann auch wieder Blobs und das ist nicht frei. Also da, damit ist immer noch, äh, der Hersteller hat immer noch die volle Kontrolle in volle Nacht und das ist nicht wirklich frei. Und sowas kommt da nicht in Frage und da also sowas gibt es einfach nicht. Jetzt auf sowas lassen sie sich nicht ein. Und da gibt es auch so ein paar Beispiele. Also gerade im WLAN-Bereich bei den Treibern, da gab es viele NDA-Treiber bei Linux. Viel. Und das sowas haben sie halt überhaupt nicht gemacht. Die haben halt direkt die Karten, wenn sie dürften, reverse-engineert und richtig freie Treiber dafür entwickelt. Oder ein anderes Beispiel ist das VRRP-Protokoll. Das ist ein Redundanzprotokoll. Ich weiß gar nicht, was genau steht. Virtual irgendetwas. Redundancy-Protokoll. Und darum geht es, dass man Ausfallsicherheit zum Beispiel zwischen zwei Routen und zwischen zwei Firewalls hat. Also dass dass man ein Main-Firewall hat und ein Slave-Firewall und dieser Main-Master-Firewall, der ist redet sozusagen immer, der ist immer dran, aber wenn er ausfallen sollte, dann nimmt der Slave automatisch die Funktion ein. Und VRRP ist ein Standard, ähm, ein RFC meine ich, und da sind aber Patente von Cisco drin. Und somit kann man eigentlich nie wirklich eine freie Implementierung davon machen. Und dann ist dann OpenBSD hergegangen und hat CARP entwickelt. CARP ist Common Address Redundancy Protocol. Macht im Endeffekt genau das gleiche. Hat auch ähnliche Konzepte. Bloß ohne Patentverletzung hat auch noch Sicherheit und Krypto mit eingebaut. Das sind zum Beispiel so Beispiele für die Freiheit. Ja. Okay. Mm.
0: Ja, hast du noch mehr dazu, wie, wie die Philosophie
2: umgesetzt wird? Da habe ich ja noch eine ganze Menge dazu. Ja? Also mein, also ich sehe es meistens so, ich teile es auf in also Einfachheit, äh, gute Defaults, schon von vornherein, also gute fertige Defaults, zum Beispiel bei Config-Dateien und da auch Beispiele, viel Dokumentation, alles sehr ausführlich dokumentiert. Devor, dass die Vorgehensweise, wie sie neue Sachen entwickeln und hinzufügen, dass es evolutionär ist und nicht revolutionär. Dass sie viele Audits, also Reviews, Code Audits machen. Und allgemein, wie dieser Release Cycle aufgebaut ist. Und bei, bei Einfachheit kann man das ein bisschen aufteilen. Denn, äh, von, von der Developer-Seite, von der Code-Seite her und von der User-Seite. Von der von der Developer-Seite her geht es halt darum, dass, dass der Source-Code, der Quellcode, gut strukturiert ist, gut durchdacht, sehr leserlich geschrieben ist, dass es sich an Style-Guides hält, dass direkt Sicherheit mit bedacht ist. Und so kann man dann diesen Code auch einfach maintainen, einfacher reviewen. Dann kann man einfach feststellen, gibt es da Bugs. Und auf der User-Seite geht es halt um die Benutzung des Programms, dass es möglichst einfach benutzbar ist, dass die Konfiguration möglichst einfach ist, weil viele Sicherheitslücken und Probleme kommen auch von Fehlkonfigurationen. Und das spiegelt sich halt in ganz vielen Tools wieder. Also sie haben auch ganz viele Demons neu geschrieben, weil es einfach die fertigen Implementierungen, die es schon gab, die haben aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst. Die Lizenz passt nicht, sind nicht frei genug oder sind nicht sicher genug programmiert. Die Konfiguration, die Benutzung ist viel zu kompliziert, wir haben es auch ganz viel selber geschrieben und, und das sieht man wirklich in ihren eigenen Tools, dass die Konfiguration und die Benutzung sehr sehr einfach ist. Ja, okay. Das ist eigentlich Hand in Hand geht es dann mit diesen einfachen äh, fertigen Defaults, also für alle ihre Programme und für viele auch Drittanbieterprogramme äh, Third Party Programme, die sie mitliefern, haben sie schon fertige äh, Konfigurationsdateien, die die meisten Use Cases schon alle fertig drin haben, als, als Beispiele. Das ist auch ein gutes Beispiel, dabei ist auch SendMail, weil SendMail ist ja auch eine Katastrophe zu konfigurieren und da haben sie schon eine komplett fertige Config zum Beispiel drin, mh, die man relativ einfach benutzen kann. Ja Und bei der Dokumentation, also die Dokumentation, die haben halt alles in Manpages drin stehen, also so gut wie alles steht in den Manpages direkt auf dem System drauf. Vielleicht sollten man Manpages ganz kurz erklären. Falls okay, Manpages sind Manuals. Das war ursprünglich ein ausgedrucktes Buch, in dem alle Programme beschrieben werden. Also was sie tun, wie die, wie man die Programme aufruft, was für Optionen diese Programme haben, dass ja zum Beispiel andere vielleicht andere Tasks oder halt das Verhalten ein bisschen verändern. Und die kann man halt alle aufrufen, mit wenn man jetzt in der Konsole ist, in der Shell, mit Man und an dem Programmnamen, da kriegt man halt so eine Seite, die dieses Tool beschreibt. In der Zwischenzeit ist es halt schon schon lange direkt auf dem System drauf. Und da gibt es, also wenn man keine Dokumentation schreibt, wenn man was schreibt, irgendein neues Programm, irgendein neues Feature, was ändert, wenn man was verbessert, wenn sich da ein bisschen was verändert vom Verhalten her, dann muss dieses auch dokumentiert werden. Da muss auch im gleichen Commit oder kurz darauf auf jeden Fall ein Man-Page-Eintrag kommen, der dieses Ganze beschreibt und erklärt. Und da gibt es auch einen einzigen Developer, der geht alle diese Man-Page-Commits durch und schaut, ob die passen, ob die verständlich sind, es auf dem Also der kennt sich auch technisch aus, ob es auf dem technischen so passt, ähm, ob es konsistent ist, von der Beschreibung her auch mit anderen Man-Pages, auch innerhalb von dieser Manpage und auch jetzt vom unten drunter liegenden, das ist ja Mandoc, beziehungsweise ich glaube da nochmal unten drunter ist prinzipiell drauf, ob das alles konsistent ist und passt. Und damit haben man eine sehr, sehr hohe Qualität und sehr ausführliche und sehr gute Dokumentation direkt auf dem System mit dabei. Und wenn man es da nicht findet, dann haben sie ja auch eine sehr gute FAQ online. Das ist openbsd.org slash FAQ. Und da steht auch sehr viel als ein bisschen Tutorial, ja, ein bisschen Tutorial eher beschreibungsmäßig drin, wie man das ganze Zeug auch noch machen kann. Ich habe hier gerade ein cooles
0: Lyrik, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, das ist gut. Ich <lacht> ein cooles gefunden. Das
2: da heißt Humpa Negala.
0: Ich will mir das anhören.
2: Ja, vielleicht ein paar Worte schnell dazu. Die waren, äh, ich glaube jetzt nicht mehr so sehr, die waren vor ein paar Jahren sehr dafür bekannt für diese Humpa-Musik, dass sie da total drauf abgehen und ja, dass sie so los sind und deswegen gab es da auch so ein paar Humpa-Lieder. Der Comic dazu ist an Asterix und Obelix angelehnt. Sieht auch witzig aus.
0: <lacht> Nochmal zur Erinnerung, falls ihr euch die Comics anschauen wollt, openbsd.org slash lyrics.html und jetzt hören wir Humpa Negala-Song 4.0. BSD 4.2, ging, darum ging es in dem Song, aber eigentlich war das Lied Nummer
2: 4.9. Warum das? Ich weiß nicht genau, wieso es... Also ich glaube, das steht vielleicht in dem Kommentar links dran, wie es 4.9... Ja, ich schaue mal. D ah, nee, also das haben sie halt äh, Douglas Adams gewidmet meine ich. Mhm. ich. Ich schaue mal kurz, ob da
0: ein Kommentar dabei steht. Äh, jetzt bin ich drüber gescrollt. Also da steht ein Kommentar? 49, ja. Also 49 hat hat ähm, den Titel The Answer und als 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 Bild diesen Hitchhiker, dieses Logo vom Hitchhiker Sky to the Galaxy, diesem berühmten Buch von Douglas Adams. Ähm, ich lese mal hier kurz ein bisschen rein. Äh ja, nee, sie sagen eigentlich nur... Was? Sie schreiben, B BSD 4.2 was not free, but it created and, and integrated so many new technologies that we all depend on today. Take a moment to consider how many things first available in BSD 4.2 you are using at this moment. To read this
2: page, Sockets, AF, INET, Virtual Memory etc. Genau, da geht es halt um in den 80ern das alte BSD, noch bevor es FreeBSD in die ganzen gab. Und da wurde ja auch, also die, dieser ganze Netzwerkstack, den wir so kennen mit TCP, Sockets, diese API und, und so weiter, die wurde da, ich glaube, in 4.2 zum ersten Mal sozusagen implementiert. Das war auch, wenn ich mich recht erinnere, teilweise ein darpa projekt dass sie das gemacht haben. Und dann mit 4.3 kamen da nochmal ein paar Sachen dazu, wurde es besser, TCP wurde ja besser, ich glaube, da kam noch so eine bessere Flusskontrolle und so ein Zeug dazu, ja.
1: Phil, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wie OpenBSD Versionierung handhabt.
2: Hm, Versionierung, haben wir da nicht vorhin kurz drüber geredet, über die Versionierung oder wie meinst ähm, CVS. du? CVS. Ach so, ah, C Ach so Versionierung, ja. Yeah. Ähm, genau, also sie benutzen immer noch CVS, die haben kein Git oder ähnliches und da gab es auch mal ein Projekt von ein paar Developern von OpenBSD und zwar war das OpenCVS, also neue Implementierung von CVS, weil das einzige Benutzbare, ich glaub, CVS, was es derzeit gibt, gibt es ein GNU-CVS und das benutzen sie. Und das hätte ja auch, also ohne diesen ganzen Bugs, wie GNU-CVS funktionieren sollen, teilweise auch Bug-kompatibel, damit es funktioniert. Und aber auch teilweise auch neue Features, wie zum Beispiel war geplant auch Offline-History und solche Sachen. Aber was heißt Bug-kompatibel? Was Bug-kompatibel? Also GNU-CVS hat glaube ich ein paar, ist ein bisschen buggy teilweise, bin ich recht da genau. Ähm, auch in dem Protokoll, wenn man zum Beispiel Checkout oder Committee bei der besonderen Sachen irgendwelche Flags und so, und damit es halt miteinander interoperabel ist, müsste man natürlich dann diese äh, Verhaltensweise des Programms übernehmen, damit sie miteinander funktionieren. Das
0: ist ja, ja witzig, habe ich jetzt noch nie so gehört. <lacht>
2: Ja, das, das trifft man öfters mal an, eigentlich bei verschiedenen Programmen, wenn man irgendwie sowas, eine Neuimplementierung von diesem Protokoll macht, dass man dann schauen muss, dass man mit den bestehenden Implementierungen auch reden kann, damit es funktioniert. Das trifft man eigentlich ziemlich oft. Also wahrscheinlich bei fast jedem Netzwerkprogramm, der so ein Protokoll spricht, trifft man eigentlich darauf. Ähm, genau, und das OpenCVS, das war auch, ja... Die haben sogar eine eigene Seite, ist sogar auch auf der OpenBSD-Seite noch verlinkt derzeit. Ich verstehe zwar nicht ganz wieso, aber es wurde nie wirklich fertiggestellt. Und vor, also es wurde dann auch mal unterbrochen, die Developers sind gegangen, einer ist glaube ich zum, zum WoW-Zocken <lacht> gegangen und kam dann wieder. Dann haben sie wieder fleißig weiter implementiert, aber irgendwie ist das jetzt schon wieder seit eineinhalb Jahren oder sowas auf Halt und geht gar nichts mehr. Aber was dabei rausgesprungen ist, auf jeden Fall noch als Teilprojekt, ist Open RCS, weil also CVS Concurrent Versioning, nee Concurrent Version, nee für was steht's für CVS Concurrent Version? So. Da müssen wir nachschauen.
0: Moment, <lacht> aber da gibt es ja zum Glück die allwissende Müllhalde unter dem Namen Wikipedia, die uns das bestimmt Wir könnten in ja Zukunft
1: auch eigentlich alles bei Stupididia nachschauen. <lacht> Stupidida.
0: Concurrent Version
2: System. Ah. Was heißt, was ist die Stuppe, was Stupi, was?
0: Da könnten
1: wir nachher noch was vorlesen, den Artikel zu, keine Ahnung, Open Source oder sowas.
2: Da steht halt lauter einfach nur Schrott und Verarschungen und so ein bisschen Vorteile und Leute solche Sachen drin. Da macht es sich einfach hier Spaß, um dann Schrott reinzuschreiben. Also Stupen, es ist wie die, die es, die, es ja. ist
1: wie die Wikipedia, bloß dass halt nur Quatsch drin steht. Also nichts Sinnvolles in irgendeiner Form.
0: Er sieht aber genauso aus wie die Wikipedia.
1: Ja, es gibt auch unheimlich viele Artikel und alles. Ist auch schön gepflegt, aber es ist halt einfach nur, nur Quatsch. Okay, aber OpenCVS. Genau. Wie, wieso CVS? CVS ist doch ein zentrales System, nichts Dezentrales.
2: Puh, ja. Ich glaube, ich habe da schon mal gelesen, was da so ein paar Gründe waren, wieso es nicht ähm, auf was Neues gehen. Hm. Ich denke mal, es ist teilweise lizenzmäßig bedingt dass es ja nichts Gescheites mh, in die Richtung gibt, was also nicht ihren Ansprüchen also genügt, weil die haben sehr hohe Ansprüche. Und dann kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass es vielleicht auch eine Riesenarbeit wäre, das Ganze zu portieren auf das neue System. Und da haben sie einfach, glaube ich, nicht die, ja, genug ähm, Willen dafür, nicht genug Motivation. Und dann schätze ich mal, was auch noch ein großer Grund ist, ist Theo de Rat. Und dass er halt, der kann CVS, der hat schon immer CVS benutzt, der braucht nichts anderes, für den funktioniert das, also gibt es CVS. Das ist genauso wie, wie mit dem Chat, also die benutzen immer noch ein uraltes Protokoll, was sonst eigentlich keiner mehr benutzt. Das heißt ICB, das ist ja total alt, benutzt wirklich keiner mehr, also kein IRC oder Java oder was weiß ich, so ein ICB. Und das benutzen sie auch deswegen, weil ja Theodorat, der hat es, der hat es schon immer benutzt, der kennt sich damit aus, da stehen die Server rum, also müssen sie jetzt ICB benutzen. Und deswegen benutzen sie ICB. Also ich denke, da spielen so ein paar Sachen mit rein. Das, das klingt ja, das klingt ja ziemlich,
0: äh, weiß nicht, nach Diktatur da.
2: Ja, ist es ja auch schon so ein bisschen. Also der Theodorat, also der der das Projekt ähm, er hat das Projekt gemacht, also wie heißt es, eröffnet? Nee. Gegründet? Gegründet, genau, das Wort habe ich gesucht. hat das Projekt gegründet und der hat auch da das Sagen im Endeffekt. Ich finde es ja.
0: interessant, dass dann
2: trotzdem Leute freiwillig mitentwickeln, aber die, die Qualität <lacht> der Software gibt ihm halt schon irgendwie Recht oder überhaupt ja. dem Projekt Recht. Ich glaube, das liegt auch teilweise, also das ist ein Grund dafür auch ein bisschen, dass der so streng und strikt ist und dass seine Meinung sagt. Also, das ist wahrscheinlich auch einer der großen Gründe, wieso der aus NetBSD rausgeflogen ist, weil er sagt halt seine Meinung. Es ist ihm egal, ob er Leute damit verletzt und er hat immer krasse Meinungen. Also wenn, wenn man was Blödes schreibt, dann antwortet er auch und zwar kann das auch verletzend sein. Und das ist, es, ist es nicht in
0: Linux, also hat es nicht Linus Torvalds auch mal gesagt, dass er eben direkt antwortet, weil man ihn sonst halt missversteht? Also dass Linus direkt antwortet? Ja, dass Linus eben sagt, so ja, weil wenn, wenn. Dass er halt ziemlich forsch absagt, also, okay. damit man nicht missversteht, dass es eine Absage ist.
2: Okay, keine Ahnung. Aber also er ist bekannt dafür, da extrem zu sein. Und deswegen verstehen sich viele auch andere Projekte nicht mit Theodorat und verstreiten sich auch viele Developer auch öfters mal mit ihm. Da sind auch schon Developer abgesprungen deswegen. Aber dadurch hat er halt, er hat halt hohe, sehr hohe Anforderungen und wenn dann was nicht passt, dann gibt es halt Anschiss. Und deswegen, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass es halt so eine hohe Qualität hat, weil man sich einfach nichts Niedriges leisten kann, wenn einfach nichts Niedriges reinkommt und nicht akzeptiert wird.
0: Ich finde auch, wie Sie rangehen an diese Entwicklung, fand ich faszinierend. Das habe ich bei deinem Vortrag zum ersten Mal gehört. Diese Sache, dass, dass, dass irgendwann zufällig gesperrt wird, ja. wann neue also eher neue Features committed werden dürfen und dann noch getestet
2: wird. Genau. Ähm, Gibt es sowas Vergleichbares sonst irgendwo, weißt du das? Hm, also das mit diesem spontanen Lock hm, habe ich bisher nirgendwo angetroffen, aber Ubuntu macht auf jeden Fall auch so ein Halbjahreszyklus. Also was hm. OpenBSC macht, die machen jedes halbes Jahr seit 97 oder sowas machen die oder 96 vielleicht sogar schon ähm, also ein Jahr nach der Gründung oder sowas seitdem <lacht> machen sie das äh, <lacht> <lacht> machen sie jedes halbes Jahr einen Release und ja, da läuft es halt so ab, dass sie dann ein paar Monate halt ähm, implementieren und dann wird irgendwann mal <lacht> spontan der Tree gelockt und dann kommt, dann darf halt kein Developer was Neues committen, dann wird halt getestet. Also keine neuen Features, nur noch testen und ja, finde ich halt witzig, dass man nicht weiß, wann das passiert. Genau. Was also soll das bewirken? Also es passiert immer so ein paar Wochen davor, man weiß sogar den Zeitraum, aber nicht genau wann und das, das bewirkt halt, das, dass, die, dass die Developer, die Hackers sind halt nicht faul. Ähm, dass sie auch kein, kein Unsinn committen, dass sie sich Gedanken machen und wenn sie jetzt noch was fertig kriegen wollen, wenn sie was reinbringen wollen, dann müssen sie sich halt auf dem hohen Hosenboden setzen und das halt tun. Also es soll auch ein bisschen dieses Slacken halt entgegenwirken. Aber wird es dann nicht reichen, wenn man ein festgelegtes Logdatum macht? Ja, wenn, wenn man weiß, wann wann was, wenn dieses Datum ist, dann wird es automatisch ein bisschen fauler. Ja, kurz davor. Ja, oder man macht es kurz hm. davor. oder Ja, und deswegen ist es ist ein spontan und halt über ein Überraschungsevent so ein bisschen. So Michi, was hast du jetzt
1: gelacht die ganze Zeit? Ja, ich habe hier in der Stupidedia, übrigens ein furchtbarer Name, habe ich nachgeschaut, wegen BSD. Und hier steht, FreeBSD ist ein freies Windows-Derivat. <lacht> das steht hier weiter. Der unbreiten Masse ist FreeBSD vorrangig aufgrund seines Teufelsmaskottchens ein Begriff. Nutzer werden infolgedessen oft zu Unrecht dem Satanismus zugeordnet. Das ist gar nicht so falsch. Ja. Und BSD steht wohl für... Ähm, wo stand das Bündnis der sinnvollen Denker? <lacht> ja, aber das,
2: das kommt gar nicht so schlecht, also ist gar nicht so schlecht eigentlich. Als Ironie der Geschichte gilt der Fakt,
0: dass die letzten Spuren des ursprünglichen Windows-Code mit 4.4-BSD-0 aus dem BSD-Quelltext verschwanden. <lacht> Microsoft hingegen in seinen aktuellen Produkten verstärkt auf freesbsd code setzt.
1: Ach, also ist alles <lacht> kompletter Schwachsinn, was da drin steht. Das ist nichts Sinnvolles. Also zu schwachs
2: so Schwachsinn ist es nicht, das halt ein paar Begriffe vertauscht und in ja. dem Fall. Also wenn man das jetzt mit ATT und Mac noch glaubt, da mit Windows ersetzt, dann passt es wieder einigermaßen.
0: Hat man im vierten Anlauf, hier geht es um die Installation von FreeBSD. Hier steht: Hat man im vierten Anlauf alles richtig gemacht und es erscheint die Nachricht: Praise Satan, you have, you now have FreeBSD installed on your system. Auf dem Bildschirm. Nun kann man die CD aus dem Laufwerk nehmen, sie unbeschriftet auf einen Stapel unbeschrifteter CDs legen und fest von Festplatte starten. Äh, sehr geil. Ja, zu, zu dem Entwicklungsdingens war man, da, war man noch mit diesem es Gibt es da noch irgendwie Besonderheiten, wie die Entwicklung stattfindet? Also, hm. alles geht aus von von Theodorat. Ähm, Er hat das Sagen. Ja. Und er macht auch, weil es nicht
2: klappt. Macht er das eigentlich hauptberuflich? Oder? Also, der hat sonst keinen Beruf. Nee, also, der lebt davon, ja. Hm. Und der hat halt auch, also, der lebt wirklich von den Spenden und von den T-Shirts und CD-Verkäufen und von diesen merchandise verkaufen. Davon lebt er. Und bei ihm stehen halt auch die ganzen also er hat riesen Server Racks im Keller und unten stehen da werden auch die ganz viel ähm, ich glaube die ganzen Snapshots also ja ja die, da wird halt alles gebaut so ziemlich viel von von dem Code her und der hat halt auch eine riesen Energie sehr hohe Energie äh, Stromrechnung dann jeden Monat und kommt glaube gerade so ein bisschen um die Runden ja,
0: ja aber solange es klappt äh, beeindruckend finde ich
2: Ja, ja was man vielleicht noch dazu sagen kann, auch noch, dass sie, wie sie ein bisschen so rangehen, dass sie auch einmal im Jahr ist es glaube, haben sie halt Hacker, also die haben veranstalten Hackathons, Hackathons, da treffen sich ganz viele Entwickler an einem Ort und programmieren dann da. Und da gibt es halt einen Austausch, also das funktioniert viel besser, als wenn man in der Welt verteilt, über E-Mail und so kommuniziert, so kann man direkt miteinander reden, sich kennenlernen auch und Wissen austauschen und auch so besser an richtigen Mann rankommen, der sich da am besten auskennt, direkt testen. Und bei diesen Hackathons, also da kommt immer am meisten raus. Das ist immer der größte Output. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat auch OpenBSD zum ersten Mal solche Sachen äh, veranstaltet.
0: Was mir gerade einfällt, was irgendwie so überhaupt nicht
2: reinpasst, aber ja. weiß man, wie viele User es da gibt? Wie viele User? Nee, aber es gibt, also, es gibt mehr, als man denkt, weil es in vielen. Firmen, irgendwo wird es im, im Netz, in den Routern auch oft eingesetzt. Also da gibt es einfach Firmen oder ISPs, da sind halt dann auch in 10.000 Bereichen Installationen in ihrem Netz drin. Deswegen weiß man es nicht so genau, wie viel es da wirklich gibt. Aber so von der... Also da gibt es immer die solche Grafiken, die sagen FreeBSD bei der meisten Benutzung ist so 70% oder was weiß ich. Danach kommt, glaub kam dann NetBSD oder OpenBSD. Ja, danach kamen halt erst die beiden mit eher weniger Prozent. Also FreeBSD ist auf jeden Fall das am meisten genutzten, genutzte BSD, sagt man eigentlich immer. Und wie viele Developer gibt es? Developer gibt es, glaube ich, also mit Commit-Status. Commit-Status heißt, dass sie ähm, Code schreiben und in den ins Projekt reinbringen dürfen. Mhm. Also dass es auch wirklich in, in den Source-Tree reinkommt, in das Produkt reinkommt. Da gibt es, glaube ich, immer so um die 80, 90. Allerdings sind die, glaube ich, nicht immer alle so ganz aktiv, sondern aktiv sind, glaube ich, immer so um die 50, rum, mal mehr, mal weniger. Und da von diesen Aktiven treffen sich auch die meisten dann bei diesen einem großen Hackathon einmal im Jahr. Da gibt es auch noch mehrere kleine Hackathons, wo sich nur die Developers in bestimmten Bereichen treffen, zum Beispiel ähm, Netzwerk-Hackathons, da muss sich die ganzen Netzwerk-Hacker dann treffen und solche Sachen.
1: Das ist schon krass im Vergleich so zu Linux zum Beispiel, was da an Entwicklern, dort sind es wahrscheinlich tausende Entwickler. Ja, das
2: ist halt eine komplett andere Vorgehensweise. Also bei, bei BSD ist es halt diese kleine geschossene Gruppe, die machen halt alles. Ja, also die machen diesen kompletten Monolith sozusagen und bei beim Linux ist es eine komplett andere. Das ist ja die riesen Community, wo das dann aufgeteilt ist. Eine, eine ganz andere Vorgehensweise. Und die also die Linux. Art und Weise, die nutzt ja viel mehr dieses verteilte, also also das Internet aus, dass Leute halt überall auf der Welt sein können, dass jeder was machen kann und das, diese Community nutzt ja Linux viel besser aus und das kritisieren sie auch oft am BSD, dass man ein bisschen lockerer lassen soll, nicht so ja streng und verschlossen sein sollen. Ja, aber so es funktioniert ja gut. Aber es, funktioniert also es kommt gut, was Gutes ja. bei raus. Vielleicht vielleicht ist nicht so schnell und manche Sachen hinken vielleicht hinterher. Genau, du hast ja nicht die Manpower, das ist halt auch ein Problem. Deswegen ja, also die haben natürlich nicht lange nicht so ganz so einen Support, wie Linux hat, für auch für viele Devices. Ich meine, sie, sie unterstützen echt sehr viel, aber halt nicht ganz so viel wie bei Linux, weil die haben viel mehr power einfach. Das ist halt die Frage, ob man das
0: lockern könnte, diese Policy, und man trotzdem noch äh, diese Codequalität erreichen könnte, also ob man trotzdem noch noch auf dieser Qualität bleiben würde. Ähm, Theo der Rath
2: lebt ja in Kanada. Genau. Heißt es, dass die meisten Entwickler auch dort sind? Nee, also ich, ich glaube, es ist so verteilt wie bei den ganz normalen Projekten, also wie bei fast allen Projekten auch, dass ähm, äh, vieles in Kanada, viele in USA, dann auch viele in Europa, also Deutschland, Frankreich. Und sie haben auch, also ich weiß auch von den Entwicklern in Japan. In Japan gibt es auch Entwickler. Ähm, ja, ich musste gerade das Fenster zumachen, ja. Das ist auf einmal richtig laut geworden gerade.
0: Ja, es sind gerade Leute mit irgendwie so Rollern vorbei Ich mhm.
2: Haben wir auch gestern einen coolen Umgesellen Abschied gesehen, wo sie Mario und Super Mario nachgemacht haben, dann haben sie mit die, also alle waren verkleidet wie Mario und sein der Bruder oder wie, wie heißt der? Äh, Luigi. Genau Luigi und dann haben sie noch die Musik fett laufen lassen, ganz laut. Das war nice. witzig. Kanada, also verteilt sind die sind die Entwickler auf jeden Fall. Genau, und ich glaube, Theo ist glaube gar kein Kanadier. Theo, nee, hier steht,
0: er ist geboren in
2: USA. Südafrika. Ah, Südafrika, genau. Ja. Und, aber das Projekt ist deswegen in Kanada, weil USA solche strikte Regelungen hat, was ähm, Export und Distribution von
0: Krypto hat. Hm. Also da gibt es ja, ja immer wieder so witzige Geschichten, dass Leute irgendwie eine Primzahl als Buch ausdrucken und wenn man diese Primzahl hm? als ZIP-Archiv umwandelt, dann ist da drin irgendein Programm und. Hm? Okay. Ja. Nee, wie war das irgendein Quelltext? War das PGP vielleicht? Also bei ja, der hat ja als Buch exportiert oder? Exportiert, von ja. Zimmermann. Ja. Hm, weil dafür eben diese Beschränkungen nicht galten, was jetzt bestimmt nicht mehr so so krass ist. Ja, das ist das ist auch faszinierend, so Beschränkungen, dass eben ähm, Krypto, also Verschlüsselungsalgorithmen oder ja nicht nur Verschlüsselung, sondern eben auch Authentifizierung, alles was mit Kryptologie zu tun hat, als äh, Waffen gehandelt wird ja. in bestimmten Gesetzen, nämlich zum Beispiel bei den USA und in Frankreich ist das auch ziemlich krass. Ja. Frankreich ja. hat ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber sie hatten auf jeden Fall eigene Windows-Versionen, wo die Passwörter nicht verschlüsselt sein durften, hm. weil das gegen das Gesetz war.
2: Okay, ja gut, das macht auch keinen Riesenunterschied. Also. Die waren da so schlecht abgesichert in XP, also hm. ja, ja, was wollte ich, genau, und das ist auch der Grund, wieso OpenBSD in Kanada ist, weil Kanada hat diese Regelung nicht und da dürfen sie es exportieren. Und die waren also, ähm, OpenBSD war auch einer der ersten, oder wenn nicht die ersten Betriebssysteme, die Krypto direkt Support mit dem Körner ausgeliefert haben, richtige Krypto. Und halt eine ganz frühe Vertreter davon. Und damit haben sie auch ganz viel Werbung gemacht und machen es eigentlich immer noch, dass sie Krypto integriert haben. Gute Krypto.
1: Was mich noch interessieren würde ist, du arbeitest ja mit OpenBSD als Desktop-Betriebssystem. Ja. Ähm, wie ist da dein Setup, Festplattenverschlüsselung etc.?
2: Ah, also derzeit habe ich leider keine Festplattenverschlüsselung, ich hatte um, die meiste Zeit, seitdem ich es benutze hatte ich eine Festplatten, also eine komplett Festplattenverschlüsselung Full Disk Encryption derzeit habe ich es nicht, weil irgendwann mal vor ein paar Monaten kam ein Commit rein, der da irgendetwas verändert hat und ich hatte bisher die Zeit nicht mehr anzuschauen, wie ich es wie jetzt machen muss, also die sind gerade dabei, dass man das einfach im Installer einfach auswählen kann ähm Davor muss man ein bisschen Hand... Also deshalb muss man ein bisschen Hand anlegen. Ich habe es mir nicht ganz angeschaut, wie das... Die sind
0: dabei, heißt... Ähm, jetzt war es bei OpenBSD, weil du hast in dem Vortrag auch das Beispiel gehabt, dass irgendein Feature irgendwie jahrelang einfach ja. erstmal entwickelt wird, bevor das reinkommt.
2: Ja, also da steht, ich glaube eigentlich schon der komplette Code. Es ist prinzipiell einfach nur so, ähm, dass jemand mal Hand anlegt. Ich glaube, das ist mehr das Problem in dem Bereich jetzt ein bisschen. Aber zu, zu dem... Plan jahrelang, genauso auch was ich vorhin beim Mechanismus noch bei der Übersicht gesagt habe, evolutionär statt revolutionär. Und das heißt, dass halt keine neuen Features und neue Code einfach so reingebracht werden darf, sondern oder einfach mal runtergehackt und dann wird es committed, sondern es muss wirklich designed, geplant werden. Muss man, man muss sich wirklich Gedanken machen wie passt es in das system rein wie kann ich das umsetzen wie, wie also wie macht man das und dann muss man das halt auch schritt für schritt integrieren man kann nicht einfach einen riesen batzen auf einmal reinhauen wobei das auch hier und da ein bisschen passiert wobei das beim Ende passiert ist es mehr so dass die ähm, der code wurde dann schon immer äh schrittweise committed aber dann wird es halt auf einen schritt halt angeschaltet angeschaltet ja und da es halt auch Beispiele, dass, dass, sie das wirklich sich durch, dass sie das durchdacht machen. Zum Beispiel R-Threads. Das ist eine Thread-Implementierung, dass es direkt vom Kernel Threads unterstützt werden. Also vom Betriebssystem wird dann die Threads unterstützt. Und das haben sie angefangen in 2005 und jetzt im Februar, März rum wurde es sozusagen aktiviert
0: aber heißt es das nicht, dass es eine furchtbar langsame Entwicklung gibt dann, dass also das alles andere OpenBest überholt bei solchen
2: Sachen? Das ist ein Extremfall jetzt bei R Threads. Hm. Aber ja, die sind halt bei manchen Sachen sind sie hm nee, eigentlich nicht. Also die sind auch was, was in der Netzwerk angeht mit als Router und Firewall und ja, mit Router -Protok Routing Protokollen und so sind sie eigentlich ziemlich bleeding edge. Da sind sie ganz vorne mit dabei. Ja, es das das, das klingt zwar so, aber es ist eigentlich nicht unbedingt so. Ja. Ähm, wenn man die OpenBSD Website aufruft, dann
0: steht da ähm, auf der ersten Seite gleich only two remote holes in the default install in a hack of a long time. Vor einiger Zeit stand da noch no, war, 10 years oder stand damals
2: irgendwie sowas. Ja. Ähm, worauf bezieht sich das? Oh, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt diese zwei Sicherheitslücken waren. Weiß ich leider nicht.
0: Okay, aber das ist schon verdammt gut. Also wenn man sich da ein bisschen auskennt in dem Thema, ähm, dass Lücken tauchen ständig auf. Vor allem, wenn halt viel irgendwie neu entwickelt wird, dann, dann, dann gibt es ständig irgendwelche Fehler, die ausgenutzt werden können. Ich meine, man liest es ständig oder hört es ständig in Nachrichten, dass irgendwelche Programme irgendwelche Fehler haben, die kritisch sind. Und da möchte OpenBSD eben... Dass es nicht so ist
2: und die schaffen das. Was glaubst du, woran liegt es hauptsächlich? Ja, dem Ganzen, was ich eigentlich gesagt habe, denke ich mal. Also wie sie das Ganze herangehen, wie sie das Ganze umsetzen, ihre Ziele. Das ist halt auch ein riesen, so also ein großes Ziel von denen. Her. Also viele haben halt nicht dieses als primäres Ziel Sicherheit, sondern vielleicht Performance oder Features, Features, Features. Und deswegen. Ja, und OpenBSD legt halt da am meisten Wert eigentlich drauf, dass das halt alles funktioniert. Allerdings muss man das auch ein bisschen mit Bedacht sehen, diese Aussage. Also, wenn wenn ja, sie haben natürlich, wie, wie Michi mir jetzt zum Beispiel am Dienstag so einen Tweet gezeigt hat, wo ähm, da einer auf die Mailingliste geschrieben hat bei OpenBSD, ja, hier riesen Sicherheitslücke, total schlimm, total wichtig, in FreeBSD, NetBSD, ja, es ist bei OpenBS ja auch so und dann kam halt, ich glaube, Günther war es, einer der Entwickler, Philipp Günther, hat dann gesagt, ja, das haben wir 2005 gefixt.
3: Hm.
2: Also ja, also solche Sachen gibt es schon oft, allerdings, wenn zum Beispiel jetzt ein OpenSSL war ja auch eine Sicherheitslücke jetzt vor ein paar Wochen oder sowas, mhm. dann haben sie das natürlich auch drin, allerdings ist es nicht unbedingt jetzt ein remote exploitbares Sicherheitslücke.
0: Über OpenSSL haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, oder? Also nee. auf jeden Fall, das ist ja schon eine beeindruckende Sache eigentlich. Weil vor, naja zumindest OpenSSH eigentlich. OpenSSH, also SSH, SSL, jetzt, SSL, ja. Ja, äh, Open SSH, Da vor Open SS, also erstmal wozu ist OpenSSH da? Das ist dazu da, um sich ähm, remote, also auf einem entfernten Rechner übers Netz oder wie auch immer, ja übers Netz, über ein unsicheres Netz sozusagen. Ja. Was eigentlich alles ist. Also ja. eigentlich jedes Netz ist eigentlich unsicher. Komm, also das Internet auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel über das Internet auf einem anderen Rechner, auf dem man keinen physikalischen Zugriff hat, sich da anzumelden und darauf zu arbeiten. Ja, so wie wenn man eigentlich direkt vor der Kiste sitzt. Genau, würde. das braucht man häufig. Und, und ja, also wir als Hacker benutzen ja gerne die Shell, also Kommandozeile nur Text und Tippen und so, ohne Maus und Klick und so, weil wie man bei Windows oder bei Apple Servern das machen müsste. Hm. Ähm, das war mir jetzt übrigens auch neu, dass Apple Server das auch irgendwie brauchen, dass man bei was, ist, irgendein Institut an der Uni benutzen Apple Server mhm. und die haben sich, also der, da hat sich einer neulich aufgeregt, dass man den nur per Klick neu starten kann.
2: Ja, also das ist eine Katastrophe.
0: Verstehe ich also, gar nicht, weil die haben ja auch, die haben ja die ganz normale Unix-Shell drauf und whatever. <lacht> ähm, Darauf wollte ich nicht raus. Ich wollte darauf raus, dass eben mit OpenSSH ist das möglich und das Besondere, dass vor OpenBSH war das eigentlich üblich, sich einfach unverschlüsselt und ohne jegliche Sicherheit sich da anzumelden. Ja. Sprich, jeder konnte unterwegs mitlesen, was man da tut und genauso auch ähm, sie selber dann äh, da, da Sachen abfälschen und, und andere Sachen drauf machen. Ja.
2: Und das ist ja eigentlich unvorstellbar heutzutage. Das ist sehr unvorstellbar. Also SSH kommt eigentlich nicht direkt von ähm, OpenBSD. Das war der Tattoo Ilong, oder sowas heißt der, irgendwie sowas in der Art. Der hat es sozusagen entwickelt. Aber dann hat ähm, Op äh, OpenBSD das so sagen, relativ schnell aufgegriffen, diese OpenSSH dann daraus gemacht. Und ja, das ist so das quasi standard Open SSH, äh SSH Implementierung, die eigentlich jeder verwendet. Also Tattoo-I-Löhnen. e löhnen, e -löhnen ja. ja. Und ja, und das sind eigentlich auch alles OpenBSD entwickler die daran arbeiten und es ist bekanntlich sehr gut und sehr sicher. Und die, es verlassen sich halt so verdammt viele Menschen auf diese Software. Und in der gleichen Qualität ist halt auch OpenBSD. Ich suche hier gerade, wann das kam. Ah, hier, Erscheinungsjahr
0: 1999. Und als
2: SSH oder OpenSSH? Open SSH? Open SSH. Open
0: Und als Ersatz für RSH, RS, RS, oh, RS, das lässt sich ja gar nicht aussprechen. RSH. RSH, also die Remote Shell, R Login und Telnet. Ja. Ist der Unterschied zwischen den Dingern?
2: einfach, weiß nicht genau, an Protokolle, schätze ich mal.
0: Telnet benutzt man heutzutage manchmal noch, um irgendwie mit Servern zu sprechen, um Sachen zu testen oder so, hm. ähm, wobei, was
2: ist, wobei wir da NC benutzen stattdessen, warum benutzen wir NC und nicht Telnet? Äh, also Telnet macht glaube ich noch so ein paar Sachen oben drüber, also es ist nicht eine reine TCP-Verbindung und hm. NC macht eine reine TCP-Verbindung und hat auch so ein bisschen mehr noch Optionen, was es machen kann. Also, NC ist mehr ein Schweizer Taschenmesser noch und der ist eigentlich noch mehr ein Protokoll. Kann man hm. was ein Protokoll findet eigentlich. Ja. Ja, gibt es da noch mehr solche Sachen, die aus OpenBSD kommen oder von der BSD-Community kommen? Also, von OpenBSD-Projekten gibt es massig. Also, da gibt es wirklich massig. Da, wie ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, wenn, wenn irgendetwas nicht passt, wenn sie irgendetwas brauchen, irgendein Tool, ein Programm, ein Demon, ein Service und das, was es da draußen schon gibt, ihren Anforderungen einfach nicht entspricht aus irgendwelchen Gründen. Meistens ist es die schlechte Qualität und zu schwer zu benutzen. Dann schreiben sie es oft neu. Also gerade wenn es um solche ähm, Demons geht. Und da gibt es eine ganze Menge, also für die ganzen Routing-Protokolle für äh, BGP, für OSPF, für RGP. ist mit dem SMTP-Demon, ist das auch sowas? Genau, SMTP SMTP ist auch sowas, genau mit dem OpenSMTP-D heißt dieser. Der ist derzeit ziemlich heftig in Entwicklung, also da wird ganz viel gemacht derzeit. Und ich benutze es jetzt schon seit über einem Jahr, lokal, auf meinem Rechner. Und, also es ist ein mta Mail-Transfer-Agent oder halt einen umgangssprachlichen Mail-Server. Und jetzt auf dem Server selber benutze ich es seit wann? Seit zwei Monaten? sowas schätze ich mal, oder? Ach, da läuft er. Ja, ja, da läuft er. Hm, also <lacht> Deine e mail laufen über den. <lacht>
0: ha ich verwende den. Habe ich gerade festgestellt. Wurde mir gerade gesagt.
2: <lacht> ja. Mhm. ja, und äh, also ich habe mir den Code eigentlich zum Großteil auch durchgelesen und geschaut was der tut und das ist also sehr schön sehr elegant geschrieben sehr gut durchdacht und sehr leserlich also sehr gut gemacht ja und die haben halt ganz viele solche Sachen die haben auch ein OSPF V6 für IPV6 zum Beispiel und ja, also da gibt es Massen Wir haben jetzt
0: sehr viel über die Philosophie geredet und über die Entwickler und über alles mögliche was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, wie man es eigentlich verwendet. Vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen drauf schauen. Wenn man mit OpenBSD anfangen möchte, wie geht man an die Sache ran? Es gibt die Website. Findet man da gute, ähm, gute Hilfe, wie man das verwendet? Müsste Ey. eigentlich, nachdem du schon gesagt hast, dass die Doku, dass da sehr großen Wert drauf gelegt wird, erwarte ich jetzt, dass es hier gut funktioniert.
2: <lacht> ja, also in der FAQ steht eigentlich alles drin, was man da wissen muss. Klick da mal drauf. Genau, das ist da ist unter Punkt 4 install. wie? ja, oder? Punkt
0: 4 ist es. Punkt 4 ist who you gonna install OpenBSD 5.1. <lacht>
2: genau, also diese FAQ, da passen es auch immer die Texte und so an, welches Motto das Release gerade hat. Also derzeit ist es. Die haben schon Spaß beim Entwickeln, oder? Ja, die haben schon Spaß. Okay, okay. Ja. gut. Ja. Ähm, okay, und da geht es eben an mit einem,
0: fängt an mit einem Überblick über die Installation. Genau. Checkliste, dann erstellen des Mediums, von dem man bootet, booten, einfache
2: Installation, dann die Details für eine komplexere Installation. Ja, die Details sind hauptsächlich eigentlich nur, wenn du deine Festplatte ein bisschen anders formatieren willst, das sind so die großen Details eigentlich. Cool, wie sieht so eine Installation aus? Also
0: einfachster Fall, ich bringe mir eine CD, oder? Genau, einfachste. So wie bei Linux zum Beispiel auch.
2: Ja, das ist so der einfachste und Fall. das Laufwerk, boote davon und was kommt dann? Ja, und dann kommt man ähm, zum Install, also erstmal kommt man zu so einem Art Prompt, da kann man auswählen, ob man installieren will, ob man upgraden oder zu einer Shell will. Zu einer Shell kann man halt immer wieder dahin gehen, wenn man halt irgendwelche besonderen Sachen machen will oder so. An meisten wird man einfach dann i drücken für Install und da kommen einfach ein paar einfache Fragen, also ähm, welches Tastaturlayout, also willst du Deutsch, Englisch zum Beispiel, wie soll dein Rechner heißen? soll er ein paar ähm, Netzwerk-Setups machen automatisch. Da kann man auch manuell anlegen, ähm, Hand anlegen, wenn man möchte. Dann schlägt er einem eine Partition vor, die man nehmen will. Wenn, ja, der gibt es auch nicht. Die kann man auch einfach auswählen. Und dann kommt zur Auswahl, dass man die ganzen Sets installiert. Also Sets sind dann, die, wo das ganze Betriebssystem drauf ist, die ganzen Programme und X. Und da kann man auch einfach Enter drücken. Also sprich, es ist einfach nur, Ganz halt Enter drücken, ein paar Mal Namen eingeben, Username, Passwort und dann war es das. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die der Unterschied zu Linux, dass BSD eben halt
0: ein komplettes Betriebssystem ist mhm. mit Programm. Ja. So vergleichbar mit Windows und Mac OS, die das auch so machen. Und Linux halt nur der Kern ist und die Distributionen sind dann zuständig dafür, ja. dass sie noch Programme dazu packen. Deshalb sieht auch jede Linux-Distribution ziemlich anders aus mhm. und funktioniert auch unterschiedlich gut.
2: Genau, und das ist halt dann auch, also das merkt man dann schon auch, dass alles einfach mehr homogener passt, mehr zusammen als in der BSD-Welt. Dass es ein komplettes System ist. Von den Entwicklern, von den gleichen Entwicklern wird dieses komplette System maintained, geschrieben, gepatcht. Also da sind auch viele dann, also Third-Party-Software drin, also ein Webserver und so weiter. Und wo und die, jetzt?
3: Hm? Wo? Im BSD. Ach Im, B ja, im okay. BSD,
2: weil es ein komplettes Betriebssystem ist. Mhm. Mit den kompletten Tools. Und da merkt man schon, dass es alles ziemlich gut zusammenpasst. Und bei Linux wird es halt von verschiedenen Leuten alles zusammengeklatscht so ein bisschen. Aber es funktioniert ja gut, ja auch die gut. Machen sich
0: ja, die machen ja sich ja schon auch Gedanken dazu. Ja, ja. Da funktioniert es funktioniert ja unterschiedliche
2: auch Ansätze. Also gerade
0: Ubuntu, wahrscheinlich das berühmt oder eins der berühmtesten Distributionen, eine der berühmtesten Distributionen, die legen ja sehr viel Wert auf Benutzbarkeit und dass mhm. jeder das benutzen kann. Und da ist es auch sehr, sehr integriert. Wenn man es installiert, ja. hat man die Unity-Oberfläche und alles, was man so als normaler User benutzen, benutzen würde, ist da halt schon drin. Was da fehlt, sind so Sachen wie Webserver und Mailserver und verschiedene mhm. Demons, was bei OpenBSD gleich drin, drin ist, weil es eher als Serverbetriebssystem auch gedacht ist. Mhm, ja. ähm,
2: ganz kurz, ich wollte da gerade nicht falsch rüberkommen, linux hast du also sowas nicht gemeint. <lacht> da gibt es ja andere Sachen wie Arch
0: Linux, wo man sich dann selber zusammenstellt, was man haben möchte, was man braucht ist auch gut, weil dann hat man ein sehr schlankes System mit sehr ja. wenigen Programmen. Ähm, alles, was man nicht braucht, wird halt nicht installiert. Habe ich sehr gerne benutzt. Hm, hier steht jetzt
1: noch, als, also hier war Punkt 4, ist die Installation. Was mich jetzt noch schon interessiert, äh, da kommt dann so ein Apache mit jetzt aktuell bei OpenBSD. Ja. Das ist aber nicht der Apache, den ich bei whatever Sourceforge oder so runterladen kann. Nein. Äh, die passen den an, oder?
2: Ja, also ich weiß nicht genau, was da jetzt der Fall war. Auf jeden Fall, ich glaube, die kann das sein, dass Apache da mal die Lizenz oder sowas geändert hat. Ich meine, die hätten irgendwann mal 2005, 2006 irgendwann die Lizenz oder sowas geändert. Und damals gab es, ich meine, auch nicht ganz Change, konnte der noch nicht so Change Root. So was in Art. Auf jeden Fall haben sie dann den Apache genommen, gepatcht, haben den auch ein bisschen sicherer gemacht. Und das ist halt der Stand von 2005, 2006, 2007, irgendwie sowas, also ziemlich alt. Und da wurde bisher dran nicht mehr so viel gemacht. Aus, ich glaube, das ist auch Lizenzgründe, wieso. Allerdings, also der wird derzeit noch standardmäßig ausgeliefert. Allerdings ist derzeit auch schon Engine X mit drin im Base-System und der ist auch schon aktiviert, angeschaltet und den kann man auch schon benutzen. Und das Ziel ist eigentlich jetzt ein, ich denke mal, also ich meine persönliche Schätzung ist vielleicht in spätestens also in zwei Releases wird HTTPD also Apache rausgeschmissen, da haben wir nur noch Engine X.
3: Ja.
0: Engine X ist ähm, dieser Webserver, der auf Yes. Ne äh, der, äh, nee, nee, der mm. ist auch
2: in C geschrieben, aber ist halt komplett asynchron, also benutzt keine ah. Threads wie, okay. also nicht auf Threading basiert wie der Apache HTTPD. Hm. Ansatz. Ja, also
0: Punkt 4 war Installation. Ja, und dann, dann installiert man komplett auf Kommandozeile, also ohne Rumgeklicke und so.
2: Genau, ohne grafischen Installer, weil das wäre einfach, das wäre wieder zu viel Code, das wäre eigentlich, das bring, ist auch nicht so viel einfacher wirklich. Also, macht eigentlich fast nur komplizierter und blutiger.
0: Ja, ja so also man hat halt ein paar Fragen zu beantworten und so. Es gibt viele Leute, die das abschreckt. Ich habe gerade ja. letzte Woche mit jemandem gesprochen, der gemeint hat, ja, sobald er hier das sieht, dann tut das gleich wieder weg, weil es halt einem schon irgendwie Angst macht. Aber prinzipiell, ich finde es auch einfacher, wenn man sich durchliest, ist es ist eine Frage, die kann ich... Ja gut, die Fragen sind vielleicht schon ein bisschen... Die fra Frage, ob man sich was darunter vorstellen kann.
2: Wobei, wenn du Ubuntu installierst, dann hast du eigentlich so ziemlich ja, da, die ähnlichen Fragen. Also es ja. macht keinen riesen Unterschied. Und wenn du Windows installierst, dann hast du auch die Frage nach deinem Hostname, hm. nach, nach deinem Namen, ob du also Username, Passwort. und Also und da hast du auch teilweise eine Frage nach der Partition am Anfang. Also das ist prinzipiell eigentlich genau das gleiche, bloß ohne grafische Oberfläche. Ja, und eigentlich kannst
0: du auch immer Enter drücken, dann wird es schon irgendeinen Default geben. Genau, also macht.
2: der Enter ist eigentlich immer so der Default.
0: Hm. Ähm, okay, jetzt trotzdem zum nächsten Punkt. Nach der Installation gibt es hier Building the System from Source. Also selbst sich das System aufbauen. Wann braucht man sowas?
2: Also davon wird eigentlich abgeraten. Also die haben auch einfach nicht genug Manpower, um modifizierte Kernel zu maintainen oder halt zu supporten man soll einfach das fertige nehmen und ja aber wenn man es dann doch braucht, keine Ahnung man braucht man sowas, das steht glaube auch da direkt da drin, also wenn du irgendwelche besondere Hardware brauchst oder wenn du irgendwie besonders abgespecktes System brauchst dann kann man sowas machen aber ansonsten sollte man das eigentlich nicht machen mhm. ähm, ich finde es gerade nicht auf die schnelle okay. Also ich glaube ganz am Anfang, who should build the system from source okay. so also steht da dran. Think, 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 think.
0: Why do I need to compile the system from source? Genau. Actually, you very possibly do not. Some reasons why not to build from source. Compiling your own system as as a way of upgrading, it is not supported. Ja, bla bla bla. Okay, ja, gut. Okay, Eigentlich was das, was du gesagt hast.
2: Ja, Genau. Ähm, ja, ansonsten, du kannst einfach den CVS-Tree runterholen, Da machst du, also einfach den Source-Code holen, dann gibt es da so eine Art Config-Datei, wo man auch Sachen ein- und ausstellen kann und dann macht man eigentlich fast nur Make, Make, Install und dann war das.
0: Okay. Ähm, so, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, jedes halbe Jahr kommt ein neues Release raus, Upgrade haben wir eigentlich auch schon angesprochen, nämlich wenn man die CD brennt. Und die bootet, dann kommen kann man halt auch Upgrade auswählen. Mhm. Äh, ist es so einfach oder gibt es da Schwierigkeiten auf ein neues Release zu wechseln?
2: Naja, nee, das ist total einfach. Das ist noch einfacher als Installation. Das funktioniert ziemlich ähnlich. Du legst die CD rein, wie du gesagt hast, und wählst halt Upgrade aus. Und da kommen hast du sogar noch ein paar wenige Fragen, also nur ganz wenige so fünf Stück oder sowas. Ne? Eigentlich kann man da immer Enter drücken und dann macht er das für dich. Und dann bist du schon fertig, dann brauchst du nur noch Rebooten, dann hast du die neue Version drauf. Warum ich
0: ähm, gerne Arch Linux benutzt habe, bevor ich zu OpenBSD gewechselt bin, war, dass es eben nicht so einen Release-Zyklus gibt, sondern dass es immer nur Snapshots gibt. Sprich, es wird entwickelt und dann gibt es halt irgendwie alle paar Tage, gibt es halt irgendwie so einen, oder halt einen alle in einem bestimmten Zyklus, einfach... So ist der Stand im Moment und das kann man installieren. Und dann kann man jeder, also die Programme werden einzeln eben geupgradet. Ja. Es wird nicht das gesamte System geupgradet, sodass man dann auf einem neuen System ist, sondern die Programme werden alle einzeln ähm, ja, geupgradet. Und das fehlt, hat mir dann schon ein bisschen gefehlt bei OpenBSD mit den mhm. Releases. Aber es gibt ja die Möglichkeit,
2: dem Current zu folgen was ja. so was ähnliches ist. Genau, also es ist eine Art Current-Folgen, wenn man wirklich komplett Current-Folgen würde, dann würde man ja eigentlich sein System immer wieder von äh, selber bauen, nachdem Commits reinkommen. Aber es ist pr prinzipiell eigentlich Current-Folgen. Also Current ist der ähm, aktuelle ähm, ja, CVS-Terms-Branch, in dem die Leute gerade aktuell entwickeln neue Sachen reinbringen. Das wird in den Releases nicht, kriegt man das ja nicht mehr mit. Und ja, und da gibt es dann auch auf den gängigen Plattformen alle jeden Tag, alle zwei, drei Tage gibt es da, ähm, also auf den schnellen Plattformen muss man sagen, ähm, Snapshots und auf den etwas langsam, langsameren Plattformen dauert es halt ein bisschen länger. Und dann kann man dann auch ziemlich current fahren, also ja, und aktuelle Software auch benutzen, da wird dann alles geupgradet. Mhm also da kann man jetzt auch, ich weiß nicht, was ist aktuell der aktuelle Firefox, also ich habe Firefox 12 auf jeden Fall jetzt drauf
0: hm, weiß ich nicht, was da neu ist, ich schau mal was hier oder drin ist, oder ob da ist. jetzt auch
2: ein 13 oder 14 drauf ist, oh, oh
0: hier ist 11 im Studio ich habe ah. jetzt auf 3.6 getippt
2: genau und da kann man dann auch relativ einfach auch auf, auf dem aktuellen Stand sein und das ist ja also da braucht man keine Angst haben, dass da was kaputt geht oder so, das, das merkt man eigentlich gar nicht, den Unterschied zwischen Release und, und Current das ist genau gleich stabil, bloß dass man eigentlich eigentlich sogar besser, weil da noch Verbesserungen drin sind, der Code verbessert wurde, Bugs gefixt wurde. Ja. Ja. Allerdings muss man, also wenn man,
0: ja allerdings muss man regelmäßig upgraden, weil ja. wenn man sonst neue Software installieren will, dann geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.
2: Genau, ja, das ist ein Nachteil ein bisschen.
0: Ähm, das ist allerdings bei Arch Linux genauso, bloß okay. dass da der Upgrade halt ein Befehl ist und man bei OpenBSD. Booten muss und im Boot das upgraden ja muss.
2: aber da, ich denke mal das könnte man auch ziemlich gut skripten dass man da kaum mehr was noch machen muss ja also das ist alles schon so ausgelegt dass man es das ziemlich schön automatisieren und skripten kann
0: also es ist ja es geht in Ordnung bei mir ist beim letzten Mal beim letzten Upgrade seit dem letzten Upgrade funktioniert der X Server nicht hm, gibt's
2: ist eigentlich
0: seitdem neues und was letzte war das am Montag ich ähm, muss also mal schauen ob es ein
2: neues gibt vielleicht wie fixt es ich habe nicht nochmal nachgeschaut ja hm.
0: Okay. Wir ja OpenBSD setzt sehr viel auf Sicherheit und wenn es dir ist diese Sicherheit, diese Security, ist das, das Ausschlaggebende, warum du das benutzt? Oder wenn es, wenn jetzt andere, weiß nicht, Linux, wenn es genauso wäre, würdest du dann lieber das Linux benutzen?
2: Also ursprünglich war es so, als ich mich noch nicht ganz damit ausgekannt habe, also zum ersten Mal habe ich von OpenBSD ich hätte es mal 2002 oder sowas gehört und seitdem habe ich mich eigentlich dafür interessiert, aber benutzen tue ich es erst seit 2009. Und da war mehr als ausschlaggebend schon die Sicherheit, aber in der Zwischenzeit ist es eigentlich nicht mehr nur die Sicherheit, ist auch ein Teil, aber das ganze, die ganze Philosophie und vor allem auch diese Einfachheit, dass alles schön einfach sein muss. Einfach zu benutzen, kein nichts groß kompliziertes. Und da gibt's also es gibt ja auch von der NSA das SE Linux ähm, was ein bisschen umgebautes Linux ist mit ähm, verschiedene Sicherheitskonzepte noch reingebaut, also airbug modelle und solche Sachen, wem, wem das was sagt. Allerdings ist es mir jetzt zum Beispiel einfach zu komplex. Ist einfach eine Schicht auf den anderen draufgehauen. Und wenn, umso mehr Schichten, umso mehr Code, umso mehr komplizierte Sachen man drin hat, umso mehr Bugs hat man auch. Umso schwerer ist es zu benutzen. Also da erstmal richtige Einstellungen mit dem SE Linux zu machen, wenn man von den Default-Einstellungen ein bisschen weggeht, ja dann hat man ziemlich sicher schon irgendwo hier L Lücken drin. Und OpenBSD geht halt einen komplett anderen Weg und die sind viel mehr pragmatischer. Die gehen direkt von Anfang an hin, versuchen mehr diesen Code sicher zu machen und dass die Benutzung einfach ist. Und das ist halt genau wie ich die ganze Sache halt auch sehe. Also es ist eine genau die gleiche Philosophie, gehen, weiß, wie ich es auch mache und deswegen benutze ich eigentlich OpenBSD und ja und äh, ich bin allgemein mehr der Vertreter der BSD-Lizenzen, die der Definition von Freiheit wie BSD sieht es natürlich auch noch einen Grund und wie sehr sie halt dahinter sind, dass alles frei ist in, in ihrem System, dann sind auch sehr hinterher für offene Hardware-Dokumentation stressen da die ganzen Hersteller ziemlich gut Hä? und haben auch oft der Folge darin.
0: Michi, du hast auf einer deinem deiner Laptops auf einem deiner Laptops auch OpenBSD installiert, wofür benutzt du es und warum benutzt du noch andere Sachen?
1: Also ich bin immer noch in so einer Transition, wo ich gern OpenBSD als richtiges Desktop System einsetzen würde, bloß mache ich recht viel mit Multimedia und mein äh, Netbook ist halt hardwaremäßig nicht so cool drauf, sodass ab und zu, weiß nicht, so Full HD Videos editieren ist halt doch nochmal besser, wenn man irgendwie ein richtig starken Rechner hat, mit einer Software, die mir schon irgendwie zehn Jahre bedient, in dem Fall dann die Adobe Creative Suite und das ist einfach noch ein bisschen bequemer gerade. Ähm, inzwischen ist es aber so, dass ich also ich arbeite wirklich lieber mit dem Netbook, weil es irgendwie, weiß nicht, das ist es ist angenehmer.
0: Also mit meinst du?
1: Genau und das war auch sowas, äh, ich habe immer wieder mit verschiedenen Linux-Installationen gespielt, mit Gentoo, Linux from Scratch, aber auch mit Arch Linux eine Weile. Und dort war es immer so, wenn ich irgendwas gemacht habe, dann hatte ich parallel einen zweiten Laptop dastehen, der im Internet war, wo ich dann regelmäßig alle fünf Minuten irgendwas uh. gesucht habe, ne, im Wiki nachschauen musste, irgendwelche Hilfestellungen, irgendwelche Probleme, die auftraten und ähm, bei der OpenBSD-Installation hat es einfach funktioniert.
0: Du hast ja äh, zusätzlich noch einen Apple, also einen Mac. Genau. Jetzt finde ich es eigentlich schon verwunderlich, dass du sagst, ja, dass es so angenehm sei im Gegensatz dazu weil ja irgendwie Mac doch darauf, auf die User, auf die Benutzerfreundlichkeit sehr wert legt.
1: Ja, das stimmt, wobei ich ähm, den OpenBSD-Fokus schon auf Experten sehe, die irgendwie mit Shell umgehen können. Mhm. Und in der Hinsicht habe ich das jetzt gemeint, dass es da einfach angenehmer ist, wenn man nicht hier... Ja, es ist ein anderes Konzept der Interaktion, aber inzwischen gefällt mir das besser als diese ganze GUI-Sache.
3: <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, weshalb ich eigentlich OpenBSD... Äh, regelmäßig mehr benutzen möchte oder jetzt in so einem Transition bin, ist, weil ich finde, dass es eigentlich so sein sollte. Also, dass, dass die Quellen tatsächlich öffentlich sind, dass ich mir das anschauen kann, dass es äh, also diese BSD-Grundsatz von Freiheit, das ist etwas, womit ich mich ganz stark identifizieren kann und ich was mir bei OpenBSD so gefällt, ist, dass die das so als, also es sind Idealisten, die sowas halt ganz mhm. krass auf der Fahne geschrieben haben und das hat für mich sowas von, weiß nicht, wenn du irgendwie einen bestimmten Zustand in der Welt haben willst, dann solltest du vielleicht selbst schauen, dass du so das Ideal bist, dem alle folgen. Also wenn du irgendwie möchtest, dass ähm, Leute Vegetarier werden, dann ähm, solltest du auch keine Lederschuhe und Lederprodukte mehr verwenden, um das ganz extrem auf die Spitze zu treiben.
0: Jetzt. So, wir hm. gehen jetzt kurz ans Telefon kurz und hören so lang Musik, melden uns dann gleich Wolle. wieder. Song 4.5 zum Thema... Tron war das hier, Games heißt der Song. Und jetzt ist Felix am Telefon. Felix, hörst du uns?
3: Ja, ich höre euch.
0: Ah, wunderbar. Wir hören dich auch. Ähm, genau, du warst auch beim Kauf-Seminar dabei. Wenn ganz
3: genau. Und ich fand das ganz toll, dass also oben BSD tatsächlich auch schöne Treffen macht, die zwar ganz speziell sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch eines für User und das nächste ist in Polen.
2: Ähm, ganz kurz es ist nicht nur äh, OpenBSD, das ist die komplette äh, BSD-Gemeinde, also auch NetBSD, FreeBSD, alle, alle halt. Ja. Vertragen die sich eigentlich? Ja, ja, die vertragen sich gut, ja, ja. Mhm. Okay. Ähm, Wo ist das? In Polen ist es in dieses Jahr. Ja, in mhm. Warschau. Wann? Der Anfang Oktober meine ich.
3: Ja, 20.
2: Oktober. Hm. Ach, Phil, so, Phil,
0: warst du schon mal auf irgendeinem so Treffen?
2: Nee, leider nicht. Aber dieses Jahr wollte ich eigentlich auf jeden Fall hin. Wie kann man sich das vorstellen? Da? Gibt es da Vorträge oder wird da gehackt? oder? Also es gibt Vorträge und Workshops. Und ich denke man, dann wird halt auch noch... Du kannst auch mit die ganzen Developers und da, mit denen kann man dann auch noch reden und ich denke, da wird dann auch noch gehackt. Ja. Gibt es da dann auch Aufzeichnungen von den Vorträgen? Das weiß ich leider nicht. Hat noch keine gesehen oder so? Ich habe schon mal... Doch, ich doch, ich, doch, ich habe schon mal was von so einem Ding gesehen. Also gibt's wahrscheinlich schon, ja. ja. Also wenn ich, wenn ich mich irgendwie informieren möchte, wenn ich
0: irgendwie Vorträge von Developern hören möchte, weil ich mich über OpenBSD
2: informieren möchte, wie finde ich da irgendwo was? Ähm, ich weiß es nicht, wie die Seite ausfindig ist, aber einfach BSD Con in der Lieblingssuchmaschine eingeben und dann sollte man da hinkommen. Und wenn man halt die Projekte verfolgt ein bisschen, dann kommt da auch öfters mal Announcements auf irgendwelchen ja. Mailinglisten oder so, dass die Developer was ja. halten. Unter
3: OpenBSD.org gibt es den Punkt Präsentationen und da gibt es dann bei den Präsentationen in jedem Jahr, was dann so gelaufen ist.
0: Genau. Ja. Ah, ja. das wusste ich auch noch nicht. Ja. Ich ja. bin da einfach, also ich bin mehr so der, ich benutze es halt. Ja.
3: <lacht> Ich bin der Ängstliche, der sich noch nicht ganz traut, das auch so alleine zu machen.
0: Ja, ja. Ähm, wir haben ja gerade schon kurz am Telefon während der Musik darüber gesprochen, wie das mit mitgelieferter Software ist und insbesondere da zum Beispiel über das Mailprogramm. Ja. ja. Und da meintest du ja... Kann. weißt du noch was du gesagt
3: hast ich wollte einfach wissen ob man wenn man sich jetzt einmal mit dem OpenBSD auseinandergesetzt hat ob man es dann weiterhin auch gebrauchen kann und alle halbe jahr von version zu version diese alten programme von mail von einem Internetbrowser, äh, ob man die immer weiter verwenden kann
2: ja das ist kein problem also die werden dann auch einfach mit geupgradet das und, muss wenn man sie aber einmal installiert hat gibt es einen mitgelieferten browser ja, ja ach so. Ja, der mitgelieferte Browser, das ist äh, links in der okay. Konsole, den will man wahrscheinlich nicht unbedingt verwenden, da muss man dann schon erst Firefox installieren oder ähnliches. Und mitgeliefertes Mailprogramm? programm ähm, Da ist, glaube nur das BSD, also für ein User-MUA, für Mail User-Agent ist, glaube ich, nur das BSD-Mail dabei, das will man wahrscheinlich auch nicht verwenden, da will man wahrscheinlich dann auch eher ja, ein Thunderbird installieren, aber das Funktioniert auch nach dem Upgrades, da muss man dann halt die Pakete auch nochmal upgraden, das ist ein Befehl in der Kommandozeile. Mhm. So hatte ich jetzt die Frage verstanden, Ganz
0: oder? Genau,
3: ja. Mhm. Einfach für mich als User, dass ich weiß und sicher bin, wenn ich irgendwann mal was runtergeholt habe, dann muss ich mich nicht neu einarbeiten, sondern ich werde immer gefragt, das System, ob es sich upgraden möchte und dann brauche ich nur Ja zu sagen, dann tut es das. Das Ganze ist ja paketorientiert. Hat es denn auch so einen Paketmanager wie unter Ubuntu?
2: Genau, aber der ist auch nur konsolenorientiert. Also ja. es ist, OpenBSD ist schon ein bisschen mehr ein System für Leute, die sich auch damit auseinandersetzen. Also für Leute, die gar nicht, sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen und wirklich nur alles per Mausklick machen will, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut geeignet, dieses System. Danke. Ähm, ja. Also man muss da schon ab und zu mal wahrscheinlich in die Konsole rein. Ich, ich habe dann auch gleich noch eine Frage, aber Felix, möchtest du noch was?
3: Nee, ich habe einfach noch unter, unter OpenBSD noch Bücher gefunden für Unix und BSD, da kann man sich selber auch noch ein bisschen was...
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil da kommt jetzt im Sommer, im Juli, August, kommt da ein neues Buch von Michael W. Lucas raus. Also er hat schon mal ein Buch über OpenBSD geschrieben, das heißt Absolute OpenBSD und da kommt jetzt im Sommer die zweite Edition raus, Absolute OpenBSD Second Edition. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich, man hört bisher nur Gutes davon. Also die Developer, zwei davon, nein ein Developer davon tut es Proofread Und er hat bisher nur gute Worte darüber geäußert.
3: Sehr schön.
0: Gut, dann Felix, vielen Dank, dass du angerufen hast. Freut ja. mich. Ja, danke. Und ja, wenn du noch was sagen möchtest, gerne. Ansonsten. Machen wir mal weiter. Ich
3: grüße aus Dietenheim alle, die zuhören. <lacht> <lacht> Super. Das ist sehr
0: schön. Alles klar, ja, denn, dann sehen und hören wir uns bestimmt bald wieder. Ciao, mach's gut. Ciao. 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 Und meine Frage wäre dann noch, was, ja genau, was muss man als Voraussetzung mitbringen? Weil es ist ziemlich einfach OpenBSD zu installieren, aber dann hat man halt so ein System, wenn man startet, kommt man in die Kommandozeile was mache ich dann? Also ich weiß dann, wie ich Programme installieren kann hm. und so, aber was müsste ich denn als Voraussetzung mitbringen?
2: Als, Voraus-, ja, als Voraussetzung, also wie gesagt, ich denke schon ein bisschen, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzen und dass man nicht ganz eine Scheu hat vor der Kommandozeile. Weil unter normalem Gebrauch muss man eigentlich schon da mal hin, außer man hat einen Freund oder irgendjemand, der das dann für einen macht. Ja stimmt, das ist
0: eigentlich, stimmt, das würde eigentlich gut gehen. Also wenn es jemand einrichtet, mhm. dann kann man es eigentlich ganz normal benutzen. Ja,
2: also da kann man ganz normal sein Gnome oder KDE draufhauen mhm. und das Ja, da wollte ich nämlich auch noch drauf raus,
0: wie das mit dem Window-Manager ist, weil es gibt ja für, unter dem Unix-System braucht man ja irgendwie irgendwas, was was dann die Fenster anzeigt, wenn man Fenster haben will. Er mhm. wäre dann halt der X-Server typischerweise. Ähm, wir sind da allen glaube ich, nicht so super begeistert von dem System, aber es mhm. gibt halt nicht viel anderes. Ja. und dann braucht man dafür noch einen Window-Manager, der die Fenster dann auch noch so anzeigt, dass man was mit denen anfangen kann. Ja. Ähm, und ja, da muss man halt dann zumindest mal wissen, was das ist und was man haben möchte.
2: Ja, also da gibt es eigentlich auch, alle, die man so kennt, kann man da auch aus der Paketverwaltung einfach installieren. Gibt es da Unity dafür, weißt du das? Uff, nee, ich glaube nicht. Also Unity gibt es ja, glaube ist auch für nichts anderes als Ubuntu, soweit ich weiß, oder? Das kann sein, ja. ja. Aber halt Gnome, KD, XFCE 4 I3, ähm, Scott WM, was jetzt ein bisschen anders heißt in der Zwischenzeit, mit politisch korrekteren Namen, mhm. ähm, Awesome, DWM alles mögliche. Ja.
0: Okay, Awesome. Ist das da schon drin in den Quellen?
2: Ja, Awesome ist auch in den Quellen drin, ja
0: wenn ja, man also, es benutzen will
1: zu den Quellen haben wir jetzt eigentlich gar nichts gesagt Pakete, Ports, möchtest du da mhm. auch noch ein paar Worte dazu sagen? ja, also es gibt auch wie eine ganz normale Paketverwaltung
2: wie bei allen anderen Linuxen und äh, BSDer BSD System auch und da gibt es auch man kann es ganz normal gleich verwenden auch, dass man fertig gebaute Pakete hat die sind schon im Binärformat und die kann man dann einfach sozusagen installieren die, die fügt man zum einfach ins System einfach hinzu und da kann man auch verschiedene Informationen und so drüber holen, weil welche Pakete installieren, installiert. Also ganz normal wie bei jedem anderen System eigentlich auch. Zusätzlich gibt es dann auch noch den Ports-Tree. Der ist parallel eigentlich dazu. oder Ja, ist eigentlich das Gleiche. Bloß, dass man darüber dann die Pakete alle selber kompiliert und selber baut.
1: Aber Nein. nicht alles, was ein Package ist, ist auch in Ports.
2: Doch, alles, was ein Package ist, ist hm. auch in Ports, wenn nicht sogar noch mehr. Also nicht alles gibt es als Package. Aber es kommt ganz selten eigentlich vor, dass es etwas, was man Packages, also was ist das etwas im Ports gibt, was in Packages nicht gibt. Kennst du ein Beispiel? Ähm, ja, da war was mit zum Beispiel bei Node.js war das doch. Das gab es hm. zum Beispiel bei i386 nicht im Packages, sondern da muss man es selber bauen. Aber bei AMD64 hm. gab es zum Beispiel selber gebaut. Okay. Ah, ja. der gab es schon fertig ähm, als Binärpaket, meine ja. ja. Und da gibt es halt dann für jedes Package, für jedes Programm gibt es ein eigenes Verzeichnis und in diesem Verzeichnis stehen halt schon fertige Patch-Files, ähm, fertige Make-Files, sodass man nur in dieses Verzeichnis reinwechseln muss, ähm, Make ausführen und dann wird es alles komplett für einen fertig kompiliert, man muss eigentlich gar nichts mehr machen. Also Package-System, wenn man es mit Package-Add hinzufügt, dann ist
0: das so wie Paketverwaltung auf den meisten genau. Linux-Distributionen, ja. außer jetzt vielleicht bei Gentoo, und ähm, dieser Port Street,
2: da kann man dann selber kompilieren. Wann muss man selber kompilieren? Ähm, eher selten. Also gerade zum Beispiel bei so einem Fall wie bei Node.js. Also wenn es es nicht gibt im Package,
0: okay. Es genau. gibt
2: sonst irgendwelche Fälle? Hast du es
0: irgendwann gebraucht?
2: Ja. Ähm, zum Beispiel es gibt auch für jedes Programm meistens noch verschiedene Flavors. Flavors heißt, dass verschiedene Compile Flags noch gesetzt werden, dass zum Beispiel verschiedene Optionen direkt mit ähm, rein kompiliert werden oder nicht rein kompiliert werden und manchmal gibt es diese Jetzt hast du hm? Das gerade irgendwie hat gerade irgendwie keinen Sinn ergeben oder oder habe ich das verschiedene doch also dass du ja. zum Beispiel bei W3M W3M ist ein Konsolenbrowser der, der ja das rein
0: kompiliert und nicht rein konfiguriert wird oder wie ist das gemeint
2: ach so ja okay das zweimal kompiliert gesagt das okay, hat irgendwie ja, ja. aber bleibt mal kurz bei dem Beispiel W3M äh, ein Konsolentool das da gibt es zum Beispiel den Flavor Japanese damit werden dann halt Unterstützung für japanische Schriftzeichen-Support äh, mit, also mitgeliefert, mit rein kompiliert. Oder man kann abwählen, dass es nicht machen soll, dann wird es einfach gar nicht kompiliert. Dann ist W3M ohne japanische Schriftzeichen-Support. Aber bei vielen Paketen gibt es ja dann halt beide Pakete, die, wo man dann das als
0: Paket auswählen kann. Genau, oder? aber manchmal mhm.
2: gibt es es nicht. Und dann muss man halt auch das Flavor auswählen, beim, wenn man es selber baut. Das ist interessant, weil ich glaube, das werde ich nämlich
0: brauchen für Duplicity, für so eine Backup-Software. Mhm. Nee, für irgendwas. Irgendwas konnte kein. Und Egal. Bei,
2: bei nochmal bei dem Programm, da musste ich sogar selber Hand noch Hand anlegen. Ähm, zum Beispiel bei VPNC war das, der hat auch ähm, so eine Art Flavor oder eine Compile-Option gar nicht im PostgreS angeboten. Das war ein bisschen blöd. Und dann, aber was man dann machen kann, man kann einfach die fertige äh, Patch-Files und alles nehmen und dann halt das selber noch hinzufügen, was man braucht, zum Beispiel den Flag einfach. Und dann kann man auch einfach nur Make-Ins also aufrufen dann funktioniert das auch. Und das
0: ist dann auch, also wenn man es entfernen möchte, dann funktioniert das dann aber auch, wenn man es über Ports gebaut hat, genauso wie die in anderen Paketen. Genau, also das funktioniert eigentlich alles über die gleiche Paketverwaltung. Das ist eigentlich klasse, das kenne ich eigentlich sonst, weiß nicht. Mhm. Ah doch, bei Linux gibt es das,
2: das, das Build-System, mhm. des ABS. Mhm. Mhm. Habe ich aber nie benutzt jetzt so richtig. Und dieser PostScript wird auch benutzt bei den Servern eigentlich. Ich glaube, das ist auch beim Theodorat im Keller, um diese ganzen fertig gebauten <lacht> Pakete zu bauen. Also da wird auch dieser PostScript verwendet. Mhm. Der gleiche.
0: Theodorat, wie alt ist denn der eigentlich? Das habe ich doch hier noch irgendwo offen, oder? Nee, Ende
2: 40er wahrscheinlich oder das Anfang 50er. Link hier. Gehen wir auf
0: Website. Hier. Rat, äh, 68 geboren. Ja, er ist jetzt hm. noch voll dabei, aber ich weiß nicht, zeichnet sich schon irgendwie ab, was wäre, wenn er jetzt irgendwie mal nicht mehr da
2: wäre, äh, zu entwickeln. Stickern, die Frage habe ich mich auch schon gestellt, ne, keine Ahnung, was dann hm. da passiert dann. Na ja, gut, Apple funktioniert ja auch noch
0: ohne Steve Jobs. Ja. <lacht> hm? Wir werden sehen, noch ist es nicht so weit. Aber auch, die, meisten, nicht ab.
2: ja, die meisten, die da jetzt auch mitentwickeln, die sind auch von der Natur her, von der Art her ziemlich ähnlich. Auch wie rat haben die gleichen Ansprüche. Und von dem her, glaube ich, wäre es dann auch nicht so ein problem wenn das einfach von diesen ganzen Leuten weitergeführt werden. Hm. Ähm, ja. Wir haben noch nicht mehr viel, nur noch ein ja, paar Minuten. Da habe ich noch eine Frage. eine Frage. Genau, und zwar haben wir jetzt von mir und von Michi gehört, wieso wir OpenBSD verwenden, wie wir dazu kommen. Ich weiß, dass du auch lange Zeit Linux verwendet hast, aber mhm. inzwischen Zwischenzeit eigentlich hauptsächlich OpenBSD. Und wieso? Genau das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Danke.
0: Okay. <lacht> Dankeschön. Ich habe sehr lange Linux verwendet. Ich habe angefangen, erstes Linux war ein OpenSUSE,
3: mhm.
0: ähm, ja, weil es sich halt gut installieren ließ und weil es mal in irgendeiner Computerzeitschrift auf CD dabei war. Und dann habe ich wieder Windows verwendet und dann hat mich das gestresst irgendwann, weil ich halt die Kommandozeile benutzen wollte. Und dann habe ich sehr lange Ubuntu benutzt, weil das das Einzige war, mit dem mein WLAN funktioniert hatte, von meinem damaligen Laptop. Mhm. Ähm, dann hat sich da viel verbessert bei Linux und ich bin dann über verschiedene Sachen zu Arch Linux gekommen, was ich sehr lange benutzt habe, damit ich auch sehr, sehr zufrieden war. Also Arch Linux ist immer noch so eine meiner Lieblings-Linux-Distros. Aus den Gründen, dass ich immer sehr aktuelle Software habe und dass ich, dass ich ähm, ja eigentlich das ja Hauptsoftware Und dass ich mir zusammenbauen kann, was ich haben will. Also alles, was ich nicht will, gibt es halt einfach nicht, weil das wird halt nicht viel installiert am Anfang, nur das Allernotwendigste und den Rest kann ich mir komplett selber bauen. Ist viel Aufwand bei der ersten Installation, aber prinzipiell muss man es danach nie wieder neu installieren. So von hm. der Theorie her, ich muss es trotzdem ein-, zweimal <lacht> machen. Ja, zu OpenBSD kam ich dann dadurch, dass es irgendwann mal Probleme gab mit irgendwas. Irgendein Upgrade hat irgendwas kaputt gemacht und irgendwas ging nicht mehr. Und habe ich mir gedacht, naja, jetzt probiere ich mal was Neues. Also dann stand ich vor der Wahl, neu installieren oder was anderes probieren und ich teste sehr gerne Sachen. Und testen heißt aber bei mir, dass ich das wirklich produktiv einsetzen muss. Also ich kann das nicht irgendwie als Zweitsystem machen, weil dann benutze ich es einfach nicht. Und dann habe ich einfach mal OpenBSD drauf getan, weil du es halt benutzt hast mhm. und ähm, du immer so davon geschwärmt hast. <lacht> ja, Und ich kam davon nicht mehr weg, weil ich bin unglaublicher äh, Qualitäts- Junkie, keine Ahnung. Also ich stehe extrem auf Qualität von Sachen, egal was es ist und es spürt man einfach, also dass da einfach ja, dass da einfach gerade die Doku gut ist, dass da einfach Wert drauf gelegt wird, dass es qualitativ ist und das hat mich einfach dabei behalten und auch die Möglichkeit hier doch aktuell zu sein, indem man den Akt der aktuellen Entwicklung von BSD folgt, da ist man doch sehr, sehr aktuell. Also, man ist da, Arch Linux ist noch ein bisschen mehr Bleeding Edge, aber hm. der Unterschied ist nicht mehr so groß. Ähm, ein paar Sachen gibt es nicht, für manche Sachen brauche ich immer noch Linux, zum Beispiel um Android Apps zu entwickeln. Aber das Allermeiste geht halt doch und es fehlt nichts und es ist aber viel, also man ist nicht so, es frustriert nicht so. Man hat, hm. Wenn man ein Problem hat, dann findet man eine Lösung dafür, indem man Man-Pages oder, oder Webseite liest. Und das habe ich einfach dabei. Beharrtet. Seitdem bin ich da dabei. Hm. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen mit der Radio. Wir haben jetzt noch ganz wenige Sekunden Zeit. Freut mich, dass du da warst, Phil. Schönen Dank. Freut mich auch wieder. Äh, Michi, auch schön, dass du da warst. Ja. Und äh, ich bin mattu und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der Radio. Thema steht diesmal noch nicht fest, aber da werden wir auf jeden Fall wieder was finden. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Ciao.